1: Hallo und herzlich willkommen zum Stone-Lag-Fantasy-Football-Podcast Part
2: 331. Luck, was geht? Ja, Osch, äh, Fantasy-Football-Woche Nummer 2 äh, bringt äh, nicht unbedingt erfreuliche Ergebnisse. Ich glaube, es ist ganz, ganz vielen Leuten zugegangen wie mir, nicht schlecht gepunktet, aber der Gegner hatte halt einen dieser, boah, sagen wir mal guten Spieler. Ähm, du hast gegen Amon
0: Ra gespielt.
2: Ich habe gegen Alex gespielt. Ich habe einmal gegen Chubb gespielt, einmal gegen Amon Ra. Ich habe hab sogar gegen einen verloren. Da muss ich jetzt auch gleich einen Gruß rausschicken an den Olli, der seine erste Fantasy-Football-Saison spielt und der hat die Bucks-Defense aufgestellt gehabt und Waddle und ich glaube noch immer. Also, Bugs-Defense, 29 Punkte, das war eh schon komplett... Äh, da sieht man, dass
0: Judge Ibe nicht immer recht hat. Sie hat die Bugs-Defense auf die Bank gesetzt. Na bitte, was soll man dazu sagen? Also, und hat den ganzen Abend nicht unbedingt sehr erfreut gewirkt über den Unterschied zwischen der Starting- und der Bench-Defense. Das ist das ja. Ding eben. Wenn du, wenn du, wenn du benchst, äh, das tut fast
2: viel, viel viel mehr. Weh, aber wer ist denn diese Stimme jetzt, die sich gerade hier gemeldet hat? Es ist, und wenn wir gerade über die Bugs sprechen, dann passt das natürlich ideal, Mr. CDR, er ist... Back in the Business, back im Game, back bei uns im Podcast. CDR, wie
0: geht es dir? Ja, gut. Also ich, ich, ich würde das Wort Arsch doch nie in den Mund nehmen, außer ich kriege irgendeinen Anfall über einen nicht funktionierenden Computer oder so. Aber aber nein, mir geht es bestens. Danke vielmals. Und vor allem freue ich mich sehr auf den Verlauf dieser Woche und auf den Sonntag. Das ist sehr, sehr spannend. Dan Toni, der CDR, ist
2: ja... Bei Pulse 4, das ist ja unglaublich, vielleicht äh, möchtest du das erwähnen noch einmal und das sozusagen einleiten, warum wir unbedingt heute den CDA hier haben wollten. Sozusagen hat der CDA uns in Rente geschickt, auch crazy. <lacht> auch crazy eigentlich. Es crazy. Eine, eine
1: Aber Darstellung, ja. ey, wir fangen einmal an, so wie wir immer anfangen. Für alle, die hier jetzt live da sind, danke, dass ihr euch wieder für uns entschieden habt und jetzt ey, Füße ausstrecken, Haare aufmachen, Saftel nehmen, let's go, Stone Lock Time, let's go. So Chat, ist CDA ist da, CDA-Emojis jetzt. aber Sofort im Chat. Ich, ich, wir müssen mal noch da sein. Wirklich, dass man wir mal ein ich bisschen was spüren. Da. Und jetzt. Du brauchst,
0: gar, du brauchst gar nicht auffordern, sonst, sonst gewillt das ja der Chat über. Es gibt sehr viele
1: CDA-Emojis. Das, das, ist, das, ist das ist gut. Und am Sonntag, weil wir es jetzt eben schon so halb teasert haben, machen wir es gescheit, am Sonntag ist der CDA live auf PULS 4 und kommentiert das 22.25 Spiel ja. auf PULS 4 live Let's go. jeder kann ihn sehen, auch ihr in Deutschland, da lag ich ungefährerweise fordern, aber ihr wisst wie das geht. So also das. egal wie schaut's am Sonntag 22.25 Uhr 4 CDA kommentiert das Spiel. Wie sehr freust du dich auf das? CDA?
0: Na, sehr, ich habe ich habe mich mit meinem äh, quasi mit meiner NFL Kommentatorenpension ein bisschen mit Tom Brady verglichen, aber <lacht> Er hat mir 40 Tage Pension gemacht, ich 13 Jahre. Jetzt hat er mich von, aus der Pension wieder also irgendwie ausgegraben für ein Spiel. Und äh, mit meinem ex co kommentator von ORF-Zeiten kommentiere ich, also mit dem Michael Eichelberg natürlich, äh, kommentieren wir die Altherrenpartie äh, Brady gegen Rogers. Die beide übrigens jetzt langsam wirklich zumindest von ihren Passing Yards her äh, so ein bisschen so am absteigenden aussehen, aber das hat ein paar andere Gründe wahrscheinlich.
2: Da, da, Just wollt, like
0: ja. that, like it,
2: CDR. Yeah. Ja. It's back! Just like that, CDR back in the business. CDR, äh, war, weißt du noch, was deine allerletzte Football-Partie war, die du die du live kommentiert hast? Ja, sicher. Ja, dann sagen wir mal. Weißt du noch? Ich, ich glaube, warte mal, das müsste gewesen sein. Super Bowl. Ja, sicher ja. Super Bowl, aber ich weiß nicht mehr welche. Es war Spielhaus. Arizona gegen Pittsburgh. Oh, die war ich so. 43. Naja, dann werden wir doch wahrscheinlich ein, ein ansatzweise ähnlich gutes Spiel haben, oder? Naja, also ja, das wäre
0: nett, ja. Also ich meine, aber man sieht nur, wie, sie, wie sich alles so umdrehen kann. Ne? Wir haben ein paar Spiele am Sonntag auch erlebt, über die wir reden werden, die am Anfang fahrt schienen oder zumindest einseitig, vielleicht nicht Fantasy-technisch Fahrt, äh, und sich dann komplett umgedreht haben. Und gerade auch das Spiel, das gestern bei Puls 4 lief, als ich in der Halbzeit zugeschaltet wurde, war es... Was war 20-0, glaube ich. Ja. Und, und ja, schien erledigt. Und ja. dann war es noch nicht erledigt. Und Arizona, die zurücklagen um 20 Punkte haben in der Overtime gewonnen. Und irgendwie war das am Sonntag so typisch dafür, wie geil Football sein kann. Geil und verrückt. Weil sich so viele Partien so spät mit riesen Rückständen und riesen Comebacks umgedreht haben. Uh, CDA im uh, YouTube-Chap schreibt
2: doch gleich homi wer sagt für nur ein Spiel? Also das ist das Ding. Wir das ist, da das ist im Moment
0: der Deal. Also genau. über was anderes kann man nur spekulieren. aber, deine, deine aber Das deine Thema ist ein One-Off jetzt. Ja. weil, da, weil es, gibt ja, es gibt ja dort einen langen Fußballtag. Die haben ja schon ab 14.10 Uhr ELF-Finale mit den Vienna Vikings gegen Hamburg. Und das kommentiert dann der Walter mit dem Max Sommer. Finde ich eine sehr interessante Paarung. Ich mag den Max, wie, wie vielleicht viele wissen, als Co-Kommentator Ko gerne. Und ihr habt den ja auch schon genossen bei eurem Vikings-ELF-Spiel. Um, und dann gibt es halt die übliche 19 Uhr Partie, diesmal in, in Puls 4, nicht Puls 24, uh, mit Philipp Heißzahn und mit dem Pascha Siladab. Uh, das ist noch dazu die erste Reimann-Partie, die live zu sehen sein wird. Also das ist fast ein, ein Must-Watch für jeden Football-Fan in Österreich. Und dann gibt es noch zum äh, drübersteuern eben Tampa Bay gegen Green Bay mit dem Michael mit mir. Also das heißt, alles auf Puls 4. Walter hat einen anderen Einsatz und ich bin quasi, ich habe es gestern so gesagt, bin aus dem Practice Squad nach 13 nein, Jahren nein. Wartezeit wieder in den Active Roster geholt worden. Aber äh, dadurch, dass der Walter eben was anderes tut.
2: Aber deine DMs sind offen, also das heißt, wenn irgendwer irgendwo mal Rechte hat an irgendwas und einen Kommentator sucht, deine deine DMs sind offen, man kann dir schreiben
0: und dir Angebote schicken. Also, da ich nächstes Jahr in Pension sein werde, äh, bin, bin ich theoretisch verfügbar, aber ich frage jetzt nicht an, da Anzeigen hier aufzugeben. <lacht> weil ich mein, Auf dieser Plattform aber, kannst du das machen. Nein, aber das, das ich habe einen wie ihr beide wisst, einen sehr netten und, und äh, liberalen und großzügigen Arbeitgeber, der mir auch jetzt im letzten Jahr meiner Karriere erlaubt, auch ein paar andere Dinge zu machen. Das ist jetzt natürlich, ich meine, ihr habt mich vorher, bevor wir auf Sendung gegangen sind, gefragt, äh, äh, wie sehe ich mich da freue? Natürlich ich, für mich gibt es nichts Schöneres, als NFL zu kommentieren. Das ist, glaube ich, allgemein bekannt äh, und schön, dass ich das nach langer Zeit wieder mal darf und wenn es nur einmal ist, dann ist es so und wenn es dann irgendwann öfter ist, ist es auch schön. Äh, Stony, nachdem
2: wir ja, äh, ebenfalls bereits auf diesen Sitzen, die die Welt bedeuten möchte, ich fast meinen, gesessen <lacht> sind und in diesem Studio waren, ähm, kleiner Insider, auf was soll er sich am meisten gefasst machen? Und ist, bist du ihm eigentlich böse, dass er sozusagen uns jetzt verdrängt hat?
1: Äh, nein, wieso? Na, überhaupt nicht. <lacht> gar,
2: gar nicht. Wir waren Backup-Quarterback, wir hatten unsere Chance. Trey Lance wir, wir, wir haben ja das <lacht> Problem, wir haben nicht das
1: Problem <lacht> mit dem Trainer uns ist von oben es wird ja zumindest nicht verletzt gleich im
0: zweiten <lacht> auch
1: wichtig und apropos verletzen aber da sind immer gleich beim Thema CDA ich sag dir die Hausschuhe, Hausschuhe. gefährlich gefährlich okay, die Hausschuhe ich, die sind zum Beispiel so rutschig hm. rieb kannst keinen aufbauen damit also beschleunigen eher weniger im Studio und okay. überhaupt ich bin ja noch gespannt was du zum Studio sagst ah ja. CDA weil jetzt wir haben sie jetzt auch vor uns oder im, im Auge wie das eben ist ob das das sehe ich, ich möchte mal wissen, ob das High-End ist, ob das Ding
0: oder eher klein oder was du dazu sagst. Bist du also, Kaffeetrinker, Sidiya? No, noch muss ich spekulieren. Ich meine, es hat ja, eben gestern, ja. gestern bei der Skype-Zuschaltung hat das einwandfrei ausgesehen und und uh, ja, schauen wir mal. Also ich, ich, ich will jetzt nicht vorher über irgendwas spekulieren. Nein, nee, ich kann mir nicht nachher erzählen, erzählen Aber Sidiya, bist du Kaffeetrinker? Ja, auch, also jetzt, ich, uns, ich, 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 ich trinke die Dosen des Unternehmens, für das ich arbeite, sehr gerne. Also, das ist sehr gut. Aber äh, wie
1: trinkst du deinen Kaffee, wenn wir schon so beim Bäcker äh, sind? So, äh,
0: Cappuccino. Oh. Äh, Aber schwarz, Ding, nur Cappuccino? Cappuccino. Oder Ding, ja, wenn ja, du eigentlich nur Cappuccino. Okay. Das ist ungefähr das Einzige. Fällste, was ich Fällste, Fällste, Lauf, in das Gerät oder? überhaupt beherrsche, uh, Judge Ivy ist die Chefin dieses Geräts und die variiert ein wenig. Ich, ich beherrsche den Cappuccino. Äh, Aber das ist eh das Schwierigste zu machen, oder? Naja, wenn man weiß, wie die Knöpfe zu drücken sind, <lacht> dann geht das. Und da ich dafür. mich sonst mit nichts anderes beschäftigt habe, hat sich mein technisches Wissen über unser Kaffeegerät auf Cappuccino beschränkt. Ist, ist der Cappuccino
1: gefälschter Melange? Ja, ist, ist das der
0: italienische Melange, Cappuccino? Das ja, ist, glaube ich, so ähnlich, ja. Aber ich bin ja, ja kaffee Wenn ich, bin kaffee ich bin jetzt anfange, ja, mit mir über Cappuccino dann werden wir bald am Ende meiner Weisheit sein. Nämlich jetzt.
2: Ähm, aber gut, Cappuccino, das wissen wir jetzt. CDA, bevor wir zu dem NFL-Wochenende kommen, du bist der Mann der Storylines. Was glaubst du, ist so die, oder was ist so das, die, die zentrale Storyline dieses herrn duels Das wird ja immer sehr, sehr gerne hochgeredet, dieses du Duell der beiden Quarterbacks, wobei die ja nie gegeneinander auf dem Feld stehen. Das muss ja, ja auch stimmt. immer sein. Ja, ja. Aber ähm, es ist
0: natürlich trotzdem, genau. man, man, man sagt dann immer, ich weiß nicht, Brady hat jetzt seit dem 41. Geburtstag alle drei Spiele gegen den Rogers gewonnen. <lacht> aber. Ja, das können wir sagen, Michael Eschelberg hat gestern gesagt, ich, ich sei der Mensch, der, der die NFL nach Österreich geholt hat. Ich meine, das ist ja ein bisschen naiv zu glauben, dass ich das allein gemacht habe. Da waren wir ein paar andere mitgespielt. Ich habe eh einmal beim ersten Mal bei euch erzählt, dass Hans-Peter Trost, der heutige Sportchef, das vehement unterstützt hat. Und ohne den wäre es nie gegangen. Andere Geschichte. Um, aber Brady Rogers, man, auf, also wenn man jetzt nicht die aktuelle NFL verfolgt, dann glaubt man, das wird jetzt... Passing, Shootout, weiß Gott was. Ich glaube, das wird ganz anders werden. Äh, aufgrund der, der ersten zwei Spiele dieser zwei Teams, beide sind eher zu Running-Mannschaften äh, geworden in der Offense. Äh, Fournette auf der einen Seite, das, das Duo Aaron Jones und Dylan auf der anderen Seite und beide haben starke Defenses, vor allem die Bucks. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die Bucks, die, oder sagen wir mal die bessere Defense an dem Tag, das, das Spiel entscheiden wird. Uh, Rogers, der, der ja bekanntlich uh, einen gewissen, nicht so schlechten Receiver verloren hat und dazu noch einen zweiten. Uh, bei, beim, bei den Bugs fallen einige, zumindest teilweise aus einer fix, der, der ist heute gesperrt worden, nämlich Mike Evans. Uh, da gibt es übrigens eine, eine, eine nette Hintergrundgeschichte, die werde ich sicher am Sonntag auch erzählen. Wisst ihr, wer die Sperre ausgesprochen hat? Nicht Marshall uh, Nein, 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 wer die Sperre ausgesprochen hat von der NFL aus. So, nein. Da kann man jetzt eine herrliche Verschwörungstheorie Theorie daraus bauen. John Runyon Senior. 190 Ah, Spiele. Vater vom left Guard, package Ja, Packers. ja, so, also ganz kurz. John Runyon <lacht> Senior war 190 Spiele lang in der NFL als O-Liner. Dann war er, na auch, ja, waren mehrere Teams. Äh, Kongressabgeordneter für vier Jahre, für die Republikaner, falls das wen interessiert. Ähm, und dann ist er seit 2016 zum Vice President of Football Operations bei der NFL ernannt worden. Und in dieser Funktion hat er die Sperre ausgesprochen. Und sein Sohn spielt komischerweise beim Gegner der Bucks, bei den Green Bay Packers, starting left guard. Also
2: bitte, das ist doch die beste Storyline eigentlich, oder? Ich meine,
0: <lacht> das, das ist aber etwas anderes.
2: <lacht> Inspektor <lacht> Ryan. Inspector das ist ein Wahnsinn. Das ja, ist der Meister
0: der NFL. Verschwörungstheorien. ja.
2: Ein Wahnsinn, unglaublich. Also, wie habt ihr es gehört, liebe Leute, das bereits jetzt schon geschobene Spiel der Green Bay Packers, also der, der siegt dann de facto der, Green Bay, der Green Bay Packers, Bay ja, eingefädelt von der republikanischen Familie Runyon, den gibt es zu sehen nächsten Sonntag um 22.25 Uhr live auf Puls 4. Davor gibt es eben auch noch ganz, ganz viel anderen Football, so wie der CDA gesagt hat, das erste Spiel live im österreichischen Fernsehen von Reimann und den Colts und davor auch das ELF-Finale Vikings gegen Hamburg. Sie, mit dem beschäftigen historisch, wir uns am Donnerstag. also muss
0: man ehrlich ja. sagen, historisch. Ich meine, wir beide, wir, wir zu dritt haben ja schon immer wieder darüber geredet, Schon äh, also vor 15, 20 Jahren habe ich gesagt, dass Raiders und Vikings also mit vielleicht ein, zwei deutschen Mannschaften, die besten Europas sind, ja, noch in einer Amateur-Ära. Jetzt spielen die das erste Mal mit, äh, in, in einer Profiliga in Europa, äh, mit eigenen Franchises. Die Raiders kommen ins Halbfinale, die Vikings ins Finale. Ob sie das gewinnen, muss man jetzt abwarten, sind wahrscheinlich ein bisschen Außenseiter, aber immerhin doch ein Heimvorteil in Klagenfurt. Aber ich, ich finde das schon eine Bestätigung dessen, was man schon in, seit, eine, seit fast einem Vierteljahrhundert in Österreich mit Recht behaupten kann, dass in Österreich mit der beste Fußball in Europa gespielt. Hundertprozentig.
2: Und wir haben ja auch, wir haben ja auch eigentlich, sage ich mal jetzt so gesehen auch wirklich die die besten Spieler da drüben, diesen Rassem Brown ist er wirklich ein Deutscher, hat er jemals in Deutschland gespielt, das weiß keiner, angeblich irgendwo mal in der Nu19 irgendwo, aber nicht auf dem Level wie Reimann. Also, ja, angeblich
0: hat er, hat er ja genau gespielt im Junioren-Nationalteam Junior gegen Platzgum und Seikowicz. Ja, das halte ich für Gerücht, äh, das, <lacht> da würde man wahrscheinlich viel mehr Aufzeichnungen
2: davon finden, das sind so Geschichten, die muss man halt im Nachhinein dann streuen. Aber es ist eine gute Geschichte. Ist ja, eine ist eine ist Geschichte. Ein super
0: Geschichte. Manchmal darf er die Geschichte nicht zu gut recherchieren. Ja, ey, damals,
2: es gibt kein YouTube-Video davon, zum Beispiel, also meine Generation googelt es dann sofort, und Rasenbraun ja, ja. gegen Platzkummer. Finde ich nirgendwo. Ist nicht passiert. Danke dir schon. Hier Pittsburgh, Patrick schreibt im Chat, Mama ist aus Leverkusen, sonst nichts. Eben, so ist es. Die Mama ist aus Leverkusen. So ist ja, es. aber das,
0: das weiß man. Das, das hat man spätestens bei Hard Knocks gesehen. Ja, haben
2: vorher gewusst. Meine Mutter ist, ist glaube ich, äh, neben der Mutter von Miroslav Klose aufgewachsen. Bin ich jetzt Miroslav Klose? Nein. Also. Ja, fast. So, fast. Eben, ja, eben fast. Das ist doch
0: fast so viel Geld
2: wie er. <lacht> In dem Sinne, schauen wir, dass wir uns mit der NFL-Woche beschäftigen. Und die wird richtig spannend. Stoni... Äh, ich muss dich gleich fragen, wie hast du die Woche gestern erlebt? Wie ging es dir mit dem Spiel? Ähm, vor allem, sage ich mal, mit dieser, mit dieser absoluten Wahnsinns-Comeback-Serie, die wir da gesehen haben, um 19 Uhr. Und nicht nur 19, um 19 Uhr, sondern um 22 Uhr. Das ja. erste Mal, du weißt
1: das, ich sehe es immer. Fantasy First. Und deshalb nur kurz, um ganz zum Anfang zu kommen, du kannst nur irgendwie dir das zusammenreimen und im Vorhinein die Entscheidungen treffen. Im Nachhinein zum Sagen, ah, ich hätte Back in die defense. Ich glaube zum Beispiel, Judge Ivy, genau richtige Entscheidung. Ich hätte auch nie nie ja, aufgestellt ja, gegen ja, gesehen. Ja. Und im also, Nachhinein, sowas wird immer passieren. Das ist die Variant. Ihr könnt ja, ja, es nur vorher diese ist Entscheidungen okay. treffen und eben in 10 oder in 20 von 25 Fällen ist das immer die richtige Entscheidung. Und fünfmal geht so aus, wie es eben gestern ausgegangen ist. Und das ist und, genau dasselbe mit diese Comebacks. Geil, für uns, weil genau das ist ja das, wenn es da, weiß ich nicht, 25-0, 30-3 und was weiß ich, versteht, und dann plätschert das so hin, ist genau das, was man nicht wollen. Und wenn dann auf einmal Miami Dolphins, ich weiß nicht, die haben mal Brust gehabt auf einmal, das war nimmer normal. Und dann von hinten, eben dann noch diese Punkte kommen, können wir nur zufrieden sein. Das ist Absolut. Woche für Woche, nicht nur wegen am geilen Spiel, aber auch aus Fantasy-Sicht ist das das ist Money, wenn, ja, wenn sowas also für mich, dann passiert. Für
0: mich ist bei so einer Comeback-Story ist immer, immer real football im Vordergrund, muss ich ehrlich sagen. Aber kurz zum Fantasy und zu Defense. Das Blöde ist, dass dieser Haushalt hier, äh, eine, leider eine, eine elendigliche Geschichte hat. Ich hatte vor zwei Jahren zwei sehr gute Defenses. Und ich hab's geschafft, in, das waren damals 17 Wochen, 15 mal die falsche aufzustellen. Und zwar mit gravierenden Punkteunterschieden und ich habe am Ende das ist so ausgerechnet ich glaube ich hätte die Liga nicht gewonnen aber ich wäre knapp zweiter geworden oder was also es war unfassbar wie ich so daneben greifen konnte jetzt haben gestern war, war natürlich das Thema in unserem Haushalt passiert das jetzt Judge Ivy wie mir also hat sie das gleiche Schicksal sie hat wen hat sie eigentlich Philly ja Philly und und Tampa Bay. Ich lieb's, wie ihr beide vollkommen von der Frage
2: ablenkt. Ich werde es aber trotzdem versuchen, wieder in eine andere Richtung zu setzen. Und zwar, Silvia, äh, welches der äh, Comebacks hat dich am meisten beeindruckt? Waren oh. es die Jets? War es Kyler Murray, der Junge, der mit dem Jogh Joghurt im Rucksack, der immer so schnell läuft? Oder war es dann doch Tua, Tago und die Dolphins?
0: Boah, kann ich Push sagen? Es ist feig, <lacht> Sehr sogar. Um. Ich sagte, je, weil jedes speziell war. Also, die 13 Punkte von den Jets in den letzten zwei Minuten, sowas hat seit 21 Jahren nicht gegeben. Das waren über 2000 Fälle, wo eine Mannschaft 13 Punkte Rückstand hat und es nicht geschafft hat. Das sieht man nur, wie, wie selten es ist. Also, schon was sehr, also, Uniques. Dann, dann, Miami war fast genauso. Das waren über 700 solche Fälle, 21 Punkte Rückstand im letzten Viertel. Und, beim beim Raiders-Cardinals-Spiel muss man jetzt sich vor Augen führen, dass wir eben in der Halbzeit ein Gespräch führen, wo wir sagen, boah, die Partie, um Gottes willen, wird nicht als Spannung, ich habe noch gesagt, wird nicht der Spannungshöhepunkt in die Geschichte eingehen. Und daran dreht sich das so komplett. Und also es sind zwei völlig verschiedene Hälften. Und als Einzelspieler, muss ich sagen, muss ich mich jetzt entscheiden zwischen äh, Murray und Tour. Wobei man von Murray das fast noch eher erwartet hat, siehe damals das, das, diesen Hail Mary auf, auf Hopkins, dass sowas passiert, immerhin gegen die Bills damals. Von Tour hat man es bisher nicht erwartet, dass der dass der sechs Touchdown-Passes wirft und damit einen Clubrekord egalisiert, wo alle sagen, wow, die warten nur darauf, dass sie irgendeiner von den Topstars frei wird, die schon versucht haben, den Brady angeblich zu keilen und weiß Gott was. Also das, ich, ich würde mal sagen, Tour hat wirklich... Den Wendepunkt in seiner Karriere erreicht, potenziell. Und insofern würde ich jetzt nach langem herumreden, sagen Tour und Miami. Stony, ähm, ist es bei dir auch so, ist es Tour oder war
2: es dann doch das Ding mit den Jets, weil Onset-Kick etc. Ja. Und da kommt ja eigentlich auch dazu, dass es sich eigentlich keine Mannschaft eher mehr verdient hat, so zu verlieren als diese Franchise, nämlich die Browns, oder? Da bin ich bei dir.
1: Da ah, hast du recht. Aber ich bin genauso auch, ich bin bei Miami, weil es geht da einfach um das. Ich sage jetzt was, das habe ich mal gestern gedacht. Derry Owens und Jerry Rice und Randy Moss und so weiter, eins gegen eins im Release, tausend wirklich. Und in Wirklichkeit braucht es nichts anderes außer Speed. Und das heißt, gestern wirklich wieder Speed kills. Und deshalb geht die NFL auch in diese Richtung immer diese ganz schnellen und diese yards auf der Catch Typen irgendwie zu 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 draften oder auch zu forcieren. Das hat man gestern wieder gesehen, was Was und Hill. Das ist komplett ihr. Wir haben vor der Saison haben wir geredet ob Tour. Einen relevant machen kann. Um zwei schon gar nicht. Aber ja. anscheinend funktioniert das System und fühlt er sich irgendwie wohl und dann Spiel kommen der Coach solche schon eine Rolle,
0: glaube ich. Auch. Riesen -Rolle, Riesen -Rolle.
1: Natürlich spielt der Coach auch eine Rolle, aber auch, auch die Spieler selber. Wenn ja. du siehst, was ein Hill nach dem Catch alles macht und ja. herumrennt und noch einmal dort und noch einmal dort und eben Waddle genau dasselbe. Ja. Das ist halt für ein, das, aber, ja, ja, da nicht. drei. Du aber die gestern die top, aber das hilft dir als Quarterback enorm. Ich werfe von 5-Yard-Pass und es wieder 35-Yards Das hat Yard es hat's ja noch das nie gegeben, ne?
0: dass, dass mhm. zwei Teamkollegen im selben Spiel, ich glaube über 170 Yards und zwei Touchdowns das Aber man muss ja. das, ist, das muss man sich vor Augen nehmen. Ich meine, bei dieser Explosion an Passing Yards vergisst man sowas gerne, aber das hat einfach noch nie gegeben. Nein, und gegen Ende des Spiels ist halt sowas noch einmal, das ist noch
1: mehr Ausschlag dann, wie eben diese Leute, die noch immer noch immer, und nicht schnell, sondern das ist der Antritt und dieses wirklich, das ist Quickness, das ist bam, bam, bam und der Typ ist weg. Du brauchst gar nicht mehr daran denken, dass du irgendwie dazu bekommst. und dann sind die Beine schwer und so weiter. Deshalb, klingt jetzt blöd, aber wenn es ein Team eben machen kann, dann eben genau so eines wie Miami. Das ist halt ihre, weil du halt gegen Ende dann noch einmal
2: einen Vorteil hast. Eines muss ich auch sagen, also auf jeden Fall äh, ist, spielt der Coach eine Riesenrolle. Ähm, auf PFF gibt es einen super Artikel, der beschreibt, was es ist, äh, was eigentlich sozusagen so ein bisschen das Ding für Miami ist. Defenses müssen ein Corner muss einfach weiter wegstehen, wenn er Heal gegenüber hat. Aber es muss ein anderer genauso weiter wegstehen, wenn Waddle ist. Du hattest, glaube ich, noch nie eine Offense, wo du zwei Typen, die, glaube ich, die sind beide in, irgendwo in den 4-2ern oder 4-3ern gelaufen. Kann mich also nicht erinnern, dass, ja, ja. dass wir jemals so was Schnelles hatten. Dadurch wird aber eben sehr viel underneath frei. Also vor allem in diesen, in diesen ja. kürzeren Räumen. Und da hat Tour ja eigentlich, da kann er sehr, sehr gut spielen. Diese tiefen Bälle, die kommen eigentlich gar nicht so oft.
0: Aber wenn sie kommen, dann kommen sie an. Und das, das hat ist super die, funktioniert. Ich meine, wenn ich jetzt ganz pinkelig sein will, sie kommen ja immer noch einen Touch unterworfen. Ja, ja absolut. Das ist kein, es ist bisher kein Ball, den ich gesehen habe zumindest, auf dem Hill gekommen in den Lauf, sondern der Hill hat immer warten müssen, sich umgedreht und ist dann halt in mhm. den e auch gestern. Ja, Das heißt, wenn das auch noch so wird, dass der Tour es schafft, die Geschwindigkeit vom Hill so zu berechnen, dass er dem in den Lauf spielt, wird das wahrscheinlich noch extremer und noch schwerer zu verteidigen. Aber CDA, glaubst du nicht auch, dass es vielleicht einfach auch, weil das ist jetzt das Ding,
2: ja, natürlich in Miami ist es ein Riesenhype, ähm, ist das alles nur Hype oder ist das wirklich so gut das Ganze? Weil man darf auch nicht vergessen. Nächste Woche. Ja, aber man darf nur nicht vergessen, nämlich die Ravens, die liegen Ihnen. Die haben Sie ja auch letztes Jahr, als Sie eigentlich schon ein, sagen wir mal, ziemlich leeres Team waren. Haben Sie die auch mit Ihrem, ich glaube, das war so ein Zero-Cover-Blitz, den Sie da gezeigt haben. Also das war sehr, sehr viel Blitz. Das hat dann irgendwie noch einmal den Umschwung gebracht letztes Jahr. Ist das nicht einfach auch nur ein
0: Gegner, der Ihnen liegt? Äh, und ja, und und werden wir jemals aufhören, Tour anzuzweifeln? <lacht> naja, sagen wir mal so, die Zweifel sind jetzt zumindest für eine Woche ruhig. Nächste Woche kann sie wieder losgehen, weil da spielen sie gegen Buffalo. Also, ja. äh, ich meine, nächste Woche gibt es genug interessante Partien zum Anschauen, muss man ehrlich sagen. Und das ist eine davon, weil wenn jemand in der in der äh, EFC ist, Buffalo gefährden kann, ist es wahrscheinlich am ehesten Miami. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob Tredavious White wieder voll fit ist oder überhaupt spielt, äh, aber den werden sie brauchen gegen die zwei schnellen ähm, Wide Receiver. Stony, dann kommen wir aber auch gleich weiter und zwar
2: äh, noch kurz auch zum äh, Jets-Brown-Spiel. Hast du gelesen, dass eigentlich die Browns hätten gewinnen können, wenn Chubb das, den Touchdown nicht macht, sondern einfach die Uhr ausläuft? Ähm, gut, egal was, football -Spieler macht, macht Fußballspieler hat an seine Fantasy-Owner gedacht. Oder C, das Statistik Department oder irgendwer von oben hat versagt und hat ihm das nicht gesagt und dem Coach auch nicht. Diese Sagen immer, ihr spielt so lange Football, ein bisschen,
0: ihr müsst schon noch ein bisschen ein Gespür haben. Na, ja, das das, 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 das finde ich nämlich hat immer zwischen gemacht. Dass er er, er hat sich ja schon mal gedacht. Der ist out of bounds gegangen. Nein, nein. Er hat schon mal schon einmal, hat er sich schon einmal hin, also hingelegt, in Inbounds. Also er weiß es ja im Grunde. Das so. Fantasy
1: sich zuckig aus, wenn sich der hinlegt. <lacht> alles richtig gemacht, Job. Da hat, hoffentlich, das, ich, bin so, ich bin so, ich bin so romantisch. Er hat an uns Fantasy-Owner Around the World gedacht. Aber in Wirklichkeit, <lacht> in Wirklichkeit bist du ein Footballspieler. Also, also ihr müsst das gespür haben für wo ist die Glock, wo ist der Ball, was passiert. Dass es noch immer Leute gibt, die nicht wissen, wie die Oberteilung, Was unentschieden? und Das hört man ja jedes Jahr. Ja. Das finde ich, das ist ein
0: Wahnsinn. Ihr das kriegt ist, nein, Millionen das für pass, das. Ja, ja. Die kriegen nicht 3,50 Euro als Nebenjob, sondern die verdienen ein bisschen mehr. Ja, eben, genau. Und das ist also. So das ist und
1: auch wenn auch es vielleicht er nicht weiß, es muss schon irgendeinen geben, der die Leute dann vielleicht noch einmal darauf hinweist, in der Hitze des Gefecht, Hey, Buschni, wisst eh. Aber Fantasy-mäßig?
0: Waterbag, Headcoach, ja, also die. da gibt ja einige. Aber das, das ist, ist eben
2: das Ding, da muss man nicht heute eigentlich Kevin gegen wir sagen, hör mal,
0: äh, er hat du Hat zugegeben, das sagen. Achso, okay, hat er hat es hat, hat nachher zugegeben, er hat gesagt, ja, das liegt an ihm, er hat sagen müssen. Aber mein, mein Gedanke war, gleich wie bei Stony, ein hochbezahlter Profi muss das wissen. Ja. Mhm. Und eigentlich solltest du den gar nicht erinnern müssen. Du musst sagen, unter stimmt. zwei Minuten, die haben keine Timeouts mehr, ein First Down ist Ende des Spiels. Ja, aber pass. das heißt, das ist auch mit dem Grund, wo mich jetzt die Jets nicht das Hauptcomeback, obwohl es eigentlich unglaublich ist, 13 Punkte in zwei Minuten. Und vor ja, allem einen, als Jets, das ist ja auch das Ding. Ne? Also ja, das auch das <lacht> noch, ja, auch das noch. Uh, und übrigens der letzte Fall vor 21 Jahren hat auch Cleveland betroffen. Die haben damals auch verloren, uh, ich weiß aber nicht mehr gegen mich. Same
2: old, same old. ne?
0: Same old, same old für beide <lacht> Teams wahrscheinlich. <lacht> irgendwie. Aber da, 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 da muss man eben dazu sagen, Cleveland hat halt wesentlich beigetragen dazu, dass dieses Comeback möglich wurde. Klar, es können immer zwei Mannschaften dazu, aber da war es besonders auffällig, weil eigentlich kannst du, wie, wie gesagt, wenn, wenn sich Chubb hinlegt nach dem First Down, ist das Ganze einfach erledigt mit Abknie. Um, dann noch, noch ein Wort auch
2: zum letzten Comeback, bevor wir ja. zur nächsten Storyline kommen. Stoney. Gestern dieses Spiel Raiders gegen Cardinals. Das war ja schon, ich kann mich erinnern, da waren, sie ist auf Red Zone kommen und da haben irgendwie der Chandler Jones, ich glaube, das ist ja der eine Outside Linebacker bei den Raiders und der Max Crosby, die haben sich so irgendwie, die haben schon so richtig gaudig gehabt, die hatten Spaß, die haben gelacht im ersten, in der ersten Halbzeit mhm. und ich habe dann, also ich habe so auf Red Zone gesehen und ich habe dann gedacht, oh, was geht ab, das ist ja, das ist ja Wahnsinn, wie die, wie die Cardinals demoliert werden. Das Lachen ist ihnen vergangen, nur das Lustige war, gegen Ende von dem Spiel, hat genau eine Sache funktioniert. Eine einzige Sache. Kyler Lauf, irgendwie, genau. Madden 2004 mit Michael Wick. Aber Stoney, wie kann man das nicht verteidigen, wenn jeder weiß, dass genau das passiert? Weiß ich nicht, ich bin kein Coach, like. ich bin gar nichts, <lacht> aber ich bin bei dir. Ich
1: bin wirklich, ich kann nur gehen auf eben. Die psychologische Komponente und wenn da die Bodeschlap schon draußen anziehst und schon lebernd bist und schon die, die komplett abdreht einfach, komplett abgedreht und deshalb kannst du es nicht mehr verteidigen. Das sind diese Momente, wo du einreden könntest auf den Typen noch und nöcher. Da spielt die Affenkapelle und hin und her und der ist schon auf Lewand auf Body und weiß schon, was er nachher macht. Und du kommst nicht mehr so, kommst nicht mehr zurück. Wenn mit dem ja. Kopf einmal weg bist, dass das nicht verteidigen kannst, weiß nicht, das ist eben, da sind wir jetzt wieder beim, beim Thema, da gehört so viel wieder dazu. Haben jetzt die Cardinals so viel richtig gemacht oder sind eigentlich die Raiders das, eben komplette Wahnsinnige? Ne? Das wollte ich, das
2: das, das, ich gerade in CDA fragen. War mhm. es Kyler
0: Magic oder war es einfach ein joke -Job von den Raiders? Es war beides. Diese Fragen sind oft mit beiden zu beantworten. ja. Und in dem Fall hat, das, trifft das voll zu. Judge Ivy hat völlig zu Recht gesagt, wozu soll Kyler Murray Playbook studieren? Das ist eh nicht so einfallsreich. <lacht> Der macht einfach sein Ding und ist, ist unberechenbar und ist nicht zu stoppen. Aber klar, klar ist es ein joke -Job. Wenn, der erste Joke, wenn du eine Reihenfolge des Joke-Jobs nimmst, ist es ist Nummer eins noch immer Cleveland. ja, Aber Nummer zwei waren die Raiders und Nummer 3 war, war halt dann Baltimore. Baltimore hat immerhin relativ viele Punkte erzielt und eigentlich sogar noch im vierten Funk, Viertel, glaube ich, noch einmal gescored. Mhm. Uh, also, uh, aber der haupt -Joke -Joke job war in den letzten zwei Minuten, aber der zweite war Raiders. Und dann kommt ja noch dazu, dass Rainfall übrigens bei mir im Fantasy-Team, eh logisch, Uh, zweimal fumbled in der Overtime, also viel mehr joken geht ja nicht. Also, du, auch du, auch.
2: du wolltest dazu noch was sagen.
1: Nein, ich, ich bin, bin ja genau da genau, dann kommen diese Turnovers was an, das ist ja dann wirklich, da bist du einfach komplett schon nicht mehr dabei und ja. nicht mehr dort, wo du mit dem Kopf sein solltest und das ist halt, das ist billig, das ist wirklich billig. Ja. Weil Noch einmal, ja, so wie es das Idiot gesagt hat, Keiler ist Keiler. Aber ganz ehrlich, das, das musst du, das musst du einfach fertig spielen und fertig. Das ja.
0: kann nicht, das kann nicht so werden, das außer wenn du, du eben irgendwo bist und das ist lächerlich. Aber das ist lächerlich. Ja, und das sieht man nur die, die Coaches, die gestern das noch umgedreht haben und da hebe ich jetzt vor allem eben äh, McDaniel raus, weil er auch neu ist. Ähm, wenn man so ein bisschen mitgekriegt hat, was der am Abend vorher gesagt hat, dass er gesagt hat, er wünscht der Mannschaft, dass sie mit einem Rückstand, mit Adversity konfrontiert ist, weil er sehen will, wie sie reagieren. Und hat dann in der Halbzeitpause das Gefühl gehabt, ui, die sind irgendwie beaten down, das ist nicht gut. Und hat es geschafft, es wieder aufzubauen und einfach und das, das, das entscheidende Play, wo, wo die, die Wende eingeleitet wurde, das kann ich ja hier sagen, hat sich Fuck-It-Play genannt. Das war so, wurscht, alles geht schief, jetzt jetzt, jetzt gibt es ein Play und offenbar hat das allen gedauert, dass sie es auch Fucket play genannt haben und genau das haben sie dann zum Einsatz gebracht und da, nachdem das dann auch noch aufgegangen ist, weil ich weiß nicht, welcher von den langen Touchdown passes dann war ähm, und ich glaube, da, da ist so ein bisschen der Coach mit einer einer, äh, weißt du, mit People-Management, ja, so. und das im Verständnis für die Spieler, wie, wie hole ich die aus diesem Loch in der Halbzeit wieder raus und das hat offenbar, nein, Kingsbury weiß ich nicht, hat er vielleicht geschafft. Schön ist auf jeden Fall. Ja, schön und, und ich meine, ich glaube auch, dass der saale das im Grunde kann. Ja? Obwohl, letztes Jahr hat man nicht so das Gefühl gehabt, dass die Jets da wirklich... Aber, sie haben aber, aber Vorsicht,
2: ja he's keeping receipt. Vorsicht, he's keeping receipts. Er hat ja, gesagt, ja, ja, also ja. Nix, nix und, sagen, er nichts Falsches sagen Ob er uns jetzt hört, <lacht>
0: so,
2: man, so meine leisen Zweifel. Man aber, weiß nicht. Aber auf jeden Fall äh, ist die Frage natürlich bei Cardinals gegen Raiders, ob es da wirklich überhaupt irgendeinen Sieger gibt, weil beide Teams in der Lage, glaube ich, nicht das erreichen werden, was sie sich vorgenommen haben. Bei den Raiders könnte okay, man ja. meinen, diese ist so vielleicht schon vorbei. Wir wissen es, du startest Owen 2 und du hast meistens nichts mehr mit dem Super Bowl oder mit den Playoffs zu tun. Was absurd ist bei 17 Spielen. Ne? Das ist richtig. Und sie haben auch wieder gestern die Statistik gezeigt, sogar nachdem sie es schon wieder erhöht haben, das Playoffs fällt trotzdem seit 2020 von 18 Teams, die 0 und 2 gegangen sind. Ja. Kein Team, das so irgendwie in die Playoffs gekommen. Ist. Von dem her, ja, wir werden sehen, ob es vielleicht die Raiders zum ersten Mal schaffen. Ein Team, das letztes Jahr im Super Bowl war, das waren die Bengals. Ich habe vom Super Bowl gesagt, ich finde, dass die Bengals kein sehr gutes Football-Team sind. Und sie haben mich Gott sei Dank gestern wieder bestätigt. Stony, Joey, brr, wie alle sagen, äh, noch großer Hype nach dem Super Bowl, egal was er anhatte, alle haben gesagt Wahnsinn. Die Geschichten, die er uns erzählt hat, was er auf der Seitenlinie vor allem Kicker McPherson nicht alles gemacht hat, auch super sympathisches Team. Aber Stony, Kacke am Dampfen, Saison vorbei, woher liegt's? Woran wieder lag, weißt du, das ist wieder zu viel Real Football. Sag mal, es
1: fehlen diese ganzen, es fehlen die ganzen Kracher, die ganzen Big Plays, die Weiten, eben diese weiten Touchs und sie Miami eben macht, diese diese magischen Momente, das haben sie zurzeit halt nicht. Und dann steckst du halt eben hinten, hinten drin und sie bewegen auch den Ball nicht gut. Ob das jetzt auch ist, weil die O-line schon wieder. Was ist da schon wieder? Da haben sie investiert, Wahnsinn. investiert, investiert. Meiner Meinung nach hat sie dich sich um nichts verbessert. Ich glaube, der liegt Null, ja noch das immer. Das ist schlecht, aber. Das ist ja irre, oder? Diese Sex, die 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 ganze Zeit kassieren, ist Wahnsinn. Und dann ist eben das, wenn es dann eben hinten, hinten drin steckst und eben schon weißt, dass nicht so geschmiert rennt, wie, wie das letzte Jahr, wird es halt schwierig. Und da fehlen halt dann genau diese Momente, wo es halt eben magisch worden ist. Und ich glaube fast, sie müssen halt auch ein bisschen weggehen von diesen. er muss alleine gewinnen, er muss die Spiele gewinnen, er muss das machen, er muss halt auch ein bisschen gescheiter werden. Wenn du schon weißt, dass die o eigentlich, ja, Schweizer Kasis ist, ja, dann muss er halt irgendwas überlegen, muss halt schneller den Ball ja, das, weg, mehr, mehr, ist, mehr die die immer zu warten, dass dann irgendwann einmal der, der Ball auf Chase geht, äh, ist, das ist kein Mittel, das ist kein, mhm. ist kein Weg, das ist nicht der Weg, der, den die mhm. Engels da einschlagen sollten. Aber sieht also, ja, ich
2: fand gestern war ein super Moment, äh, wo Lyle Collins, ist es ja, ne, ehemaliger Cowboy, ja. ähm, ein Start kassiert hat, weil drüben gegenüber von ihm dieser Micker passen, ein,
0: ja, gut, ja, das also das ist einfach verstehen. ein unglaublicher irgendwie.
2: Spieler. Ich verstehe ja, auch Wahnsinn. nicht, wer mit dieser Statur so spielen kann. Also es ist, ja. also wir haben Nein. ja einen Spieler mit der Statur auf der Position noch nicht gesehen. Aber da hat man gesehen, was alles, ich meine, ist es die ja, Cowboys wieder? Ja, aber die die cowboys also, möchte ich nur sagen, war im ersten ja. Spiel schon so gut gegen, gegen ja, Tom Brady, genau. war jetzt wieder ja, gut. Ja. Haben ja. nicht eigentlich auch die Bengals einfach saumäßig viel Pech, dass sie gegen eine super steelers Defense und gegen eine super
0: cowboys Defense gespielt haben? Ja, das, also das spielt alles mit, sehe ich auch so. Also das ist schon ein Faktor. Das darf man nicht. nach zwei Spielen alles verurteilen ist auch ein bisschen bei einem Super Bowl Team äh, auch ein bisschen gefährlich für äh, die Richtige habe ist die für super vor allem der, für mich jetzt schon hätte man schon letztes Jahr wählen können äh, der designierte Defensive Player of the Year, ja, weil der, der mit seinem Allround Skillset unglaublich. Also das hat es vielleicht wirklich noch nie gegeben in der NFL. Ähm, und äh, aber was was das Tony gesagt hat ist einmal richtig. O-Line ist bisher schlechter als letztes Jahr. Äh, 13 Sex, glaube ich in zwei Spielen. Wenn man das hochrechnet, kommt er auf circa 100. Das <lacht> hat es bei Weitem noch nie gegeben. Ja, also, <lacht> wird sich schon ein bisschen einbremsen, aber äh, da kommen jetzt, da, da gibt es einen Folgeeffekt. Ja, erstens man kriegt man eben die tiefen Pässe dann nicht mehr weg, wenn man keine Zeit dafür hat. Das Zweite ist der, der Burrow ist sicher einer mit immensen Selbstvertrauen ausgestatteter Quarterback, ein echter Winner-Typ. Ich bin sehr positiv bei den Bengals für die Zukunft, äh, gerade weil sie den Burrow haben. Ja, also der, der bis zur Super Bowl ja kein einziges Must-Win-Game, also kein Knockout-Game verloren, glaube ich High School und, und College und jetzt auch NFL. Ähm, und äh, Also ich, ich halte von Jerry Burrow immens viel, aber man kann auch so jemanden ruinieren, wenn man ihm die O-Line nicht gibt. Denn, also, die, die ich jetzt heute gehört habe, also Experten aller Orlovsky auf ESPN und so weiter, die gesagt haben, jetzt beginnt der Ghost zu sehen. Jetzt spürt der Druck, auch wenn keiner da ist. Und das ist passiert genau, das war der ältere Karl ältere bei Houston in den ersten Jahren, der keine O-Line hatte. Unter anderem, weil Tony Poselli getötet wurde, der er kaum gespielt hat, weil er dauerverletzt war, der jetzt in die Hall of Fame gekommen ist. Und der, der hat ihr damals einen Rekord aufstellen müssen als gesagter Quarterback. Und der hat sich seine ganze Karriere davon nicht erholt. Das, das ist die Gefahr bei Burrow. Erstens, dass er sich verletzt natürlich wieder, zum zweiten Mal. Und zweitens, dass er jetzt auch da oben irgendwann einmal doch einen Knacks kriegt und beginnt, Druck zu spüren, wo keiner ist. Das sehe ich die Probleme bei Cincinnati. Wenn sie den bald in den Griff kriegen. und die, die Hoffnung besteht, weil die o line ist eben neu zusammengestellt und jeder weiß, eine o line braucht oft Zeit, um, um, um einfach diese die, äh, dieses Jelling zu bekommen. Die Hoffnung besteht, aber die ersten zwei Spiele waren jetzt nicht sehr hoffnungsvoll. Na, ja, vor allem, du spielst gegen Cooper
2: Rush. Ich meine, ich, ich verstehe schon, dass so du außen spielst oder sonst was, aber. ja, aber das ist so immer das Sache, dass Defense, also, was du
0: unterbinden, ja, aber.
2: Aber das Ja, aber eben, aber du musst ja trotzdem auch mitpunkten. Du hast ja, glaube ich, oft genug den Ball gehabt und es stimmt einfach. Du kannst aber nicht ohne O-Line in diesem, in diesem Spiel ja, bestehen. Danke. Das ist klar. Stoney. Was angenehm ist, ist halt
1: fantasymäßig, jeden hörst. Er hat Targets ohne Ende mhm. und genau das ist wahrscheinlich auch so ein, ein Resultat davon. Eben schnell im Ball weg, tight end etc. Deshalb muss man auch sagen, wenn jetzt Higgins wieder zurück und Chase dann gibt es eben Hayden Hurst, aber eben Boyd ist eben nur ein Thema, wenn einer von den zwei weiter ist also, Das ist wirklich erstaunlich,
0: oder? Dass Boyd der Slot-Receiver da nicht mehr kurzig... Vielleicht ja, seine so beste Zeit auch schon vorbei. ja Weiß nicht. Vielleicht, ja. Ich war ich war gestern eigentlich entsetzt. Ich hätte auch gedacht, dass er, dass er ein bisschen mehr... Agieren ist bei mir immer bei Daily Fan, das ist so ein bisschen auf der Rechnung. Ja. Higgins war ja questionable wegen, wegen Gehirnerschüttung letzte Woche und für mich wäre er ein klarer Kandidat gewesen. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, wenn Higgins ausfällt. Ähm, wir werden gleich noch zur letzten CDA-Storyline. Äh,
2: Kommen wir dann bei den Waverwire-Aids. Also das heißt, ich äh, gebe euch einen kleinen Teaser schon. Oh. Ähm, und natürlich war der Tag der Bengals-O-Line nicht unbedingt sehr, sehr gut. Aber wir haben einen Mann, und den kennt jeder, der Herr Brummer, um, der hat einen sehr, sehr schlechten Tag im Fantasy-Football erwischt und man möchte bitte ganz genau zuhören. Erstens einmal die Anzahl der Ligen, in denen er spielt und zweitens einmal die Namen, denen er seinen Spielern gibt. Sensationell für mich schon jetzt Nominierung für die Flameline des Jahres. Hier, Herr Brummer.
0: Luck, Stony. was soll ich euch sagen? Die wohl schlimmste Fantasy-Woche meines Lebens. Erst hatten Julio, Camara, Mitchell und Kean Allen keinen Bock. Und dann, egal was ich aufstelle, nur Müll. Wirklich nur Müll-Performances. Ich spiele in 22 Ligen mit Best und ich werde eine einzige gewinnen. Und das ist eine reine Kickerliga. Egal ob ich Jarvis, Don't Bless Him, Landry, Dalton Schulz, Hunter rennt zum Klo... Robbie Anderswo, Chase Ed auf dem Mond, Rex Burka-Putthead, Tom Feeldi, Jerry Nödi, <lacht> Kyle Witz oder Paris No Show Campbell aufgestellt hat. Alles, was ich versucht habe, einfach nur eine Katastrophe. Mann, 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 Mann. Ich verzweifle hier. 1 <lacht> von 22, eine reine Kickerliga. Das ist ja unfassbar. unfassbar. Also ich, ich habe gejammert über Trey Lance und Mitchell und ich weiß nicht, wer sich bei mir noch alle verletzt hat, aber das, da kann ich nicht mithalten, sorry. Ja, das, damit glaube ich kann keiner mithalten. In Mit dem
2: Sinne, ja. Herr Brummer, ähm, ja, unser, unser Pilot geht raus, Toni, 1 von 22, not great. <lacht> Ja, aber habe ich ein bisschen, da, da, da tut mir leid, aber 22,
0: ja, ey. Ey, come on, das oh. ist, warum tust du da so ran? Das, das ja, ist ja fastball, das ist egal. Das also ist ich, egal. ich, es gibt, also ich, ich weiß nicht, macht ihr das nie? Also ich höre ja manchmal so Yahoo-Fantasy-Podcasts uh, und die sagen bei solchen Dingen, get a life story. Stimmt. Ja, das muss man wahrscheinlich machen. Also so. ich mag Fantasy-Football sehr, aber mir reichen zwei Ligen. Also.
2: Apropos zwei Ligen, wir schauen rein in die Tops und Flops der Woche, let's go. Back to reality. Let's talk so, und zwar die Tops und Flops der Woche. Äh, was haben wir bei den Quarterbacks? Ja, wir beginnen einmal dort ganz, ganz oben. Und das war wirklich, ja, das muss man sagen, das war wirklich tra teilweise traumhaft. Wer auch immer Lamar Jackson hatte, der hat sich gefreut. Tour Tag of habe glaube ich, hat niemand aufgestellt. Oder CDR, glaube ich, ganz ehrlich, jemand hat in einer normalen Liga
0: CDR gegen, die, äh, gegen dieses Team aufgestellt. Niemand. Na ja. sicher nicht. Aber ich habe ja hab vorher schon erzählt, die ersten. wer hätte die ersten drei in der Pass, ja, passing yard statistik nach zwei Wochen erraten? Tour for Wenz und Flacco. Das, das ist unglaublich.
2: Ja, der, also das MVP-Race is on. Äh, Stoney, ja, das muss man auch sagen. Ähm, Lamar, Jackson, es ist halt doch so, es ist im Endeffekt scheißegal. Ähm, wir sagen es immer wieder, du brauchst unbedingt einen Running Quarterback und man sieht es halt wieder bei ihm einfach. Er wagt wahrscheinlich jeden Pick wert. Er ist ein Traum und er hat einfach diesen Floor, den halt wenige haben. Ja? Und ich rede jetzt hier nicht von einem Floor, sondern er kann halt einfach mal 119 Rushing Yards raushauen. Das ist halt einfach ein Wahnsinn.
1: 79, also ganz ehrlich, 79 Yards Touchdown von deinem Quarterback ist wirklich, da gehe steil direkt durch, durchs Fenster. Ist komplett irre. Das wird ich sehen. Also, sieht ja das wird ein Wahnsinn. Also, da, sowas ist aber wir haben es immer gesagt, Lamar ist halt nicht. Es ist nicht ein guter Running Quarterback oder er ist der Running Quarterback. Und da gibt's vielleicht, ich sag's ganz ehrlich, Hertz hat die Chance dieses Jahr, eben richtig Feuer unter Marsch zu machen. Aber ich habe das immer gesagt, hey, werd's nicht nervös wegen Lamar eben. Er macht dein Fantasy-Money ist nicht das, dass er 500 Touchdowns wirft, sondern dass er, ja,
0: aber eben er genau das. Ist viele du drehst ja. um, du drehst ja, um,
1: Red so ein Ding und siehst, wer durch übers Feld rennen hin. Das ist komplett ihr. Okay. Und dann, erinnert dann euch, bist du immer dabei.
0: Erinnert euch, er hat, er hat ja in seiner MVP also eine irre ähm, Touchdown-Percentage gehabt. Ja? Mhm. Da hat er nicht so viel gepasst, aber ich weiß nicht, was das war, 9% oder irgendwas. Das war also absoluter Rekord. Also, und das macht er jetzt heuer wieder. Er passte ja, nicht so oft, aber es, es landet oft in der Endzone. Ja? Ja, und anscheinend, Marcus Brown ist
1: weg. Und äh, Bateman Brown ist da. Also das Hätte funktioniert ja genauso. Das nicht gedacht in dem Spiel. Ja? funktioniert ja genauso. Also es ist auch irre. Das sind halt Sam auch Howard.
0: So, hm?
2: Ja, da das bist du halt dann schon dick. dabei. Ähm, eines, was ich ihm auch noch zeigen wollte, noch, ist, Kyler Murray ist auch ganz interessant, weil. Durch das, dass er so viele Sex gemacht hat, auch, hat er genau heiße 28 Rushing Yards gemacht. Also das glaub, er hört sich auch im Nachhinein fies an, wenn man ja gehört hat, dass er bei dem einen äh, Touchdown, den er dann gemacht hat, knapp 80 Yards gelaufen ist. Also von dem <lacht> ja, das aber war, das halt war, Das war,
0: das war, das war, <lacht> das war halt, halt, halt wirklich fies. Und, und, die, und die, die Yards halt bei der tupac conversion sind eh nur wenige, aber die zählen auch nicht, wenn er so hin und her geht. Ja. Eben. Äh, ist es nicht aber auch eben das Schöne,
2: jetzt wo wir wissen, dass Kyler Murray scheinbar auch, ich meine, in der ersten Woche war er sehr, sehr schlecht eigentlich, ja. Ähm, wie entwickelt sich äh, die Cardinals Offense, Tony? Glaubst du, dass denen fehlt die Andre Hopkins? Äh, muss man sich Sorgen machen? Weil jede Woche wird es das nicht spielen. Ich glaube, es wird eher jede Woche so wie gegen die Chiefs sein und eben erste Halbzeit Vegas. Natürlich, natürlich. Lack.
1: Ich bin genauso bei dir und wir haben das immer gesagt. Wir wissen gar nicht in welche Richtung sich's bewegt. Ob es jetzt vielleicht sie sind ja auch gestern. Ich glaube 20, 25 Rush Attempts halt von drei verschiedenen Leuten, weil sich dann Conner eben auch verletzt hat. Aber es ist halt nicht diese Offense. Was man im Kopf hat, man glaubt immer Arizona, 45 Punkte und so. Das, das, das wird sicher nicht sein. Aber wir haben gesagt, die ersten zwei Wochen, wir schauen einmal, wie sich die Targets aufteilen. Und das sieht man halt jetzt schon, Ertz und Brown, die werden schon die werden schon gut sein. Dieses dodge ding natürlich ist es irgendwie relevant, aber ich glaube fast, du, du kannst dich nur auf die zwei irgendwie konzentrieren oder fokussieren. Und jetzt natürlich, wenn Conner eben ausfällt, der Backup-Running Back. So viele, so viele. Spieler relevant machen passiert einfach nicht eben auch weil Keiler auch so omnipräsent ist. Deshalb ich weiß nicht, wie es in den nächsten Wochen ist, aber safe kann man sagen, dass Marcus Brown ist schon der der dort nicht untergehen wird und eben Erz nette Talent Streamer Option und ich glaube auch, wenn es im spät im Draft irgendwie genommen hast, da kannst du da kannst du wochenlang jetzt davon zehren, das ist das ist schon nett.
2: Silvia, was glaubst du, ich wie bin auch nicht sich getraten, die wie ich gemerkt habe? Wie 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 genau glaubst du, entwickelt sich diese Offense, die cardinals Offense? Glaubst du, der Pfeil zeigt nach diesem Kampf geht's nach oben oder wird es more of the same sein, was wir halt eben im ersten Spiel und in der ersten Halbzeit gestern gesehen haben? Ja, ich
0: glaube, das ich glaube, was ich glaub, wenn man alles zusammennimmt, bleibt so auf und ab. Ich glaube, das die wird keine Konstanz haben. Also, ich bin inzwischen sehr gespannt, ob, ob sich Kingsbury nach dieser Saison hält. Hm. Ich werden... Vielleicht nimmt er jetzt auch Notiz von solchen Bemerkungen, so wie Sale. aber <lacht> aber äh, ich ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass man aus dem, was die an 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 Personal versammelt haben, zu wenig herausholt. Und zwar von der Konstanz her. Das hat letztes Jahr erinnert sich, die waren ja Nummer 1 Team bis was, was Woche 9 oder sowas. Als sie dann gegen die Green Bay Packers verloren haben, meinst du? Ja, ich glaube, es war damals. Mhm. ja. Rasul ja, ja. Dac. Ja, auch das. Ehemaliger Carlo. Und, so ist das. Ähm, Uh, der, also, aber jedenfalls, dann sind sie eingebrochen. Das Ganze passiert ja schon zweimal. Und ich meine, da gibt es oft viele Gründe für sowas. Aber einer kann sein, dass das eine zu simple Offense ist, sie ihr Playbook studieren ähm, und dass das die Defenses im Laufe des Jahres langsam draufkommen, wie sie da gegen so eine eine Offense spielen. Das hat jetzt nicht geklappt, eineinhalb Spiele lang. Jetzt haben, und jetzt, und das einzige, was geklappt hat, war dieses Herumscramblen von Murray. Das ist aber nicht sustainable. Ja, also das, das, wird auf Dauer nicht funktionieren. Deswegen bin ich skeptisch und glaube eher auf ein Auf und Ab. Der Murray wird wieder so ein paar fantastische Spiele haben, wie gestern in der zweiten Hälfte und Overtime. Wobei da die Defense ja das Spiel dann letztlich entschieden hat. Ähm, und wird aber auch ein paar Spiele haben wie in Woche eins. Das ist die, die Prognose, die mutige. Ich, ich sag nur, es gibt eine, es gibt eine lustige Theorie,
2: warum Calamary so schlecht es wird. Nämlich jedes Jahr zum äh, zum Release von Call of Duty. Das ist ein ego ja, ja, ja. Ja, stimmt. Jedes ja. Jahr, wenn der rauskommt, wird er schlechter. Also von dem her, ja. ihr dürft, ja. vielleicht, dürft vielleicht vielleicht irgendein Add-on rauskommen sein oder irgendeine Special Edition, jetzt schon vorher. <lacht> Eines, was auch ganz angenehm ist, das wollte ich noch ansprechen. Es gibt aber durchaus auch, glaube ich, und das glaube ich hoffe ich, dass sich dieser Trend noch fortsetzen wird, eben Pocket-Passer, Pure-Pocket-Passer, die einfach spät zu haben waren im Draft, die gut performt haben. Bestes Beispiel, Stony, mein großer Favorite, war immer Stafford, 26,8. Dein großer Favorite war Derek Carr, 22,9. Also, das ist schon recht angenehm, würde ich jetzt mal sagen,
1: oder? Auf alle Fälle. Muss man eben sagen, das sind ja genau die Dinge, die man eben dann von ihnen erwarten kann. Ihr werdet, sie werden wahrscheinlich nie Quarterback 1 sein, das ist einfach so. Da fehlt ihnen so viel im eben Laufspiel. Aber wenn du das rauskriegst aus einem Pure Passer und
2: eben, dann musst du schon zufrieden sein. In certain Weeks gute Streamer einfach, ja. Ist gut, ist nett zu wissen. Zwei Mannen, die man wahrscheinlich ein bisschen höher gedraftet hat und wo man jetzt vielleicht ein bisschen enttäuscht sein wird derzeit. Das ist auf der einen Seite einmal Tom Brady, das hat nicht so gut funktioniert. Jetzt nämlich auch schon zwei Wochen hintereinander und auch Russell Wilson nicht. 14,6 Punkte, nur Russell Wilson, ja sagen wir mal, mehr schlecht als recht. Cydia, ähm, du bist ja auch nicht ganz unbedingt zufrieden mit Denver. Äh, glaubst du, der kommt noch mal? Glaubst du, das ist das Denver, was wir die, die nächsten Wochen
0: sehen werden? Oder was sagst du? Also, ich bin sehr gespannt. Ich habe mir ehrlich gesagt von Nathaniel Hackett, dem Head Coach, als ehemaligen Offensive Coordinator von Green Bay, auch aufgrund dessen, was ich über seine Person weiß, immens viel erwartet und bin daher umso enttäuschter, dass das bisher so gar nicht funktioniert. Ich hätte nicht gedacht, dass der als Playcaller und Game Manager so schlecht ist, wie es in den ersten zwei Wochen war hat sich verbessert? Na hoffentlich, weil sonst wird das ein Riesenproblem werden. Die Frage ist, ha, haben wir schon ein bisschen was bei Wilson im letzten Jahr abbröckeln sehen? Das ist jetzt die Frage, die man auch äh, in, äh, ich meine, dort hat er gehabt äh, Metcalf und Lockett und wenig sonst zum Anspielen. Da hat er jetzt in Wahrheit auch schon ein ausgedünntes Personal, weil äh, Tim Patrick da, glaube ich, gut zu ihm gepasst hätte, schon vor der Saison weg. Judy zumindest jetzt einmal vorläufig verletzt, das dürfte aber nicht Ärger sein. Satten hat man gesehen, kann funktionieren, war gestern ja dann auch der Fall. Ähm, ich ich hätte ursprünglich gedacht, Albert O wird dort aufgeigen, er hat gestern genau null Punkte gemacht. Also ich nach der Zukunft, also wenn die das nicht hinkriegen, wird das ein bisschen bitter werden. Die sind gestern schon im ersten Heimspiel ausgebuht worden. Ähm, mein, das ist ein bisschen ungeduldig vielleicht, aber auf der anderen Seite hat man sich halt viel erwartet. Der Typ hat einen Riesenvertrag bekommen und spielt aber nicht so. Und, und man hat ihm nicht zugetraut, dass er Fourth and Five verwertet im ersten Spiel, sondern hat stattdessen ein 64-Jahr-Field-Goal versucht. Also, ich meine, ich, ich hoffe sehr, weil ich einfach, der Hacker ist so ein Typ, wie ich mir einen modernen Coach vorstelle, der auf seine Spiele eingeht und äh, sich an einer jüngeren Generation gut orientieren kann. Also eigentlich wünsche ich dem Erfolg. Ich habe auch eigentlich einen Wilson immer ganz gern gehabt. Also ich hoffe ja, bin aber skeptisch. Und um deine Frage so ein bisschen feige wieder zu machen. Heute bin ich feig, gell? Macht aber nichts. Stony, ähm, Wilson haben sicher
2: Leute gedraftet. Äh Brady genauso. Lässt du beide nächste Woche sitzen? Auf alle Fälle. Ich sage auch, Russell Wilson hat auch, das klingt jetzt steppert, aber auch
1: profitiert von einer schlechten O-Line. Da, wenn er immer angefangen hat zum Scramblen, das war ja auch genau dasselbe. Ja, auf einmal Russell Wilson geht los. Uh, bum, bum, er verlängert den Play und ist auf einmal weg. Das fehlt jetzt da überhaupt, das hat eben, da hat der CDR recht, das war letztes Jahr schon immer so da dieses Jahr genauso nicht. Und jetzt fehlt ihm aber auch diese locket 100.000-Punkte-Games, wo er wirklich seine ganzen weiten Bälle und so wirft. Diese, das ist eben... Ich habe auf Heimler gehofft, Stoney, dass der... Ja, haben, haben viele gehabt. Und ja. da muss man aber auch sagen, wie viel Volumen oder wie viel ist denn überhaupt da in der Offense? Die machen 17 Punkte, 20 ja. Das ist eher eine ja, biedere Offense. Gutsche, genau, ja. das ist eher so eine biedere Offense, was dann auf viele ja. aufteilt wird. Ja. Und deshalb bist du mit in der Breite
2: bist du schon
0: vorhanden. jetzt. Genau, aber du
2: bist nicht wie wie in der starten, Spitze. Glaub ich ich, ich, ich glaube ganz ehrlich, also erstens einmal das Problem bei den Titans sind, es gibt drei und einer kriegt sogar einen Rushing-Attempt. Das war super. ha. Huh? Andrew Beck, glaube ich, ist es, oder? Der ja, hat einen ja, Rushing-Attempt. Sehr interessanter, ja. interessanter Play-Call. Ähm, ja, das war noch dazu, glaube ich, irgendein Third-and-Short oder ja. irgend so ich glaube tatsächlich, dass sich Satten dort halten wird. Das hat man gestern auch gesehen. Das ist der Typ, auf den er schaut, wenn er irgendwas machen muss. Dazu kriegt er die Red Zone. Ich glaube, es hat den Monday Night State gegeben. Judy hat zwei Red Zone-Targets angeblich in seiner ganzen Karriere. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber angeblich hat Judy zwei Red Zone-Targets. Das sagt alles. Aber die Bank ist super. Und da vor allem muss man auch ehrlich sagen, Melvin Gordon angeblich auch. Deswegen Melvin Gordon wird deswegen auch vor allem nicht ganz rausbröckeln. Weil Wilson und Melvin Gordon gemeinsam bei Wisconsin gespielt haben und Wilson ihm mehr vertraut. Das habe ich jetzt nur hier gesagt. Das ja. ist so ähnliche äh, Verschwörungstheorie C äh, CDA, oder wie die mit John Runnion und John Running Jr. Ich glaube, meine war besser. Ich, ich sage aber was, was für
1: Melvin, deshalb glaube ich, hat er mit das größte Problem, ehrlich. Und wir haben nicht immer gesagt, dort, wo du ihn holst, hast nicht viel riskiert, also ist schon alles in Ordnung. Nur Leben mit Melvin Gordon von den Touchdowns, die er gemacht hat. Und diese Scoring, Opportunity oder diese Upside, die sehe ich nicht. Die machen 17 und 16 Punkte. Genau, und der, Kick, der Kicker kann wichtig werden, wenn du Kicker ja, genau. hast. Und ich da fehlt eben das, das, dass eben Melvin Gordon richtig richtig Alarm machen kann. ja. Und was bringen dir diese 6,7 Punkte, 8,4? Im Passspiel im findet er nicht statt in Wirklichkeit und dann fehlt dir alles in Wirklichkeit, dass er irgendwie Alarm machen kann. Das ist
2: nett, schönes Floorplay, aber sonst wird das nichts dann schauen wir weiter zu den Running Backs und zu den natürlich Top, den muss man natürlich erwähnen, weil wir haben immerhin geprügelt, wir prügeln jährlich auf äh, ihn ein, muss man leider sagen und das ist niemand anderer als äh, Nick Chubb, Tony, das war für einen Nick Chubb ohne sowas wie ich, hab's euch doch gesagt, äh, was waren das, 32,3 Punkte, dabei scheinbar auch das Spiel versemmelt. Und, ähm, ja, die Frage ist jetzt nur ob verkaufe ich ihn jetzt nicht so hoch wie möglich. Ich möchte übrigens dazu noch zwischendurch, bevor du das beantwortest, mich beim Fischerase bedanken für 20 verschenkte Abos. Das ist mhm. Bubu Gaga und da knall ich natürlich auch den Sound raus. Danke vielmals für den Support. Stony. Thanks. Also, ganz ehrlich, diese Woche vier Running Backs in Full-Point-PPA
1: waren unter die besten 35 Fantasy-Performer. Ja, das wird nicht jede Woche so sein, aber vier Stück, das war eine ganz eine biedere Running Back-Performance von allen. Durch die Bank war das in Wirklichkeit wenig. Ja, es war hinter, hinter Chubb und Jones ein Riesenloch. Ja, eben, genau. Und es sind vier Stück unter die besten. Vielleicht 35. Henry heute Nacht. 35. Und jetzt geht genau um das. Nützt diese Chance. Nützt diese Chance. Und Chubb muss weg. Es ist so. Das ist genau das, hat dieses Da muss ich George
0: Ivy davon überzeugen, die Ja, natürlich, hat. aber drei Touchdowns, was gibt es Besseres? Ja,
1: welchen Moment?
0: Welchen Sony, Moment? Mach ja Trade ich möchte ein Trade-Angebot. Ich möchte ihn ja nicht.
1: Achso, ja, Sie, ja, ich würde ich, ich ja, ihn Titel ja, verkaufen. Bei drei Touchdowns. Ja. Und dieser, dieser Performance jetzt, dass er wirklich also, Running One ist in der Woche, das wird sich nicht mehr wiederholen.
0: Ich sage euch das. Das ist einfach genau dasselbe wieder. Diese ja. Offense schaut keiner Einwand. Entschuldige, was ist, wenn Sie ihm jetzt wieder die Goal-Line-Carries geben, die er jetzt lange nicht hatte? Weil gestern war es so. Es, ja, und gestern waren es, sorry, hand on hört
1: es waren die New York Jets, übertreiben wir nicht. Gegen eine andere Defense kommen sie gar nicht in diese Opportunities, dass er so viele Goal-Line-Carries kriegt. Ich sage euch, das ist ein goldener Moment für Nick Jab, jetzt da richtig, richtig was draus zu machen. Ja, vor allem stinkt
2: die Offense auch. Also ich finde das so Bin super, nicht dass sie gegen die Jets gespielt haben und alles Mögliche, aber er wird seine 87, 17 Rushes für 87 Yards sind vollkommen realistisch. Das sind aber normalerweise acht Punkte. Drei Receptions ist genau, für ihn wahrscheinlich schon ein Career-High. Verkauft sind so schnell wie möglich und so gut es geht. Oder sie, ja, ich meine, die Offense ist doch auch nichts, was irgendwie, das wird nein, nächste Woche nein. wieder Hand sein nein, nein, und also das wird nicht Highscoring sein.
0: Offense ist schrecklich, aber, aber, aber ja, wenn überhaupt einer interessant ist, ist es trotzdem noch Job. Und ich meine, ihr wisst, dass in unserer Auction-Draft-Liga-Job relativ günstig losgegangen ist. Also insofern war er vermutlich gut eingesetztes Geld. Bisher die ersten zwei Wochen deuten darauf hin. Deswegen muss man, wenn man so quasi als RB2 hat, ja nicht unbedingt hergegeben. Als ja, RB1, ich, das Problem. Ist, das ist,
1: nein, ist keine Pflicht, aber es geht genau um das. Im ja. Passspiel, wie es alle, eher nicht. Ja. So wie der Lachsatz hat 17 nein. oder 18 Attempts für was? 87? Ja. Da gibt es Leute, der, der macht da 100 plus. Na ja, schon, aber 5 plus. Nimm diese drei
0: Touchdowns, ja. ja. pack das alles ein und weg. Ja. Ist einfach so. Wenn also ihr nur ich, einen ich, macht, ich ist Ich euren ein Rat an Judge Ivy weitergeben, aber ich ahne ihre Antwort. Um, <lacht> Gerne. Das ist ja auch, dass der rät das ist, ja auch, das ist das Blech.
2: Aber ich meine, ich glaube, ich würde aus dieser Ding jetzt irgendwie Profit schlagen und schauen, dass ich das irgendwie... Zu Gold mache. Ich hundertprozentig auch. Und ein anderer, der eigentlich auch aus, zu Gold gemacht werden muss, das ist meiner Meinung nach Austin Eckler. Wir haben es hier, der hat am Donnerstag schon gespielt, 14 Rushing Attempts und heiße 10 Passing Targets. Diese 10 Passing Targets ist derzeit das und so, die das da super Shorty aufgenommen, auch für Instagram. Und ich glaube, wir haben es auch auf TikTok rausgehauen. Es machen diese, diese Targets relevant, aber ich habe noch nie in den letzten Jahren so oft einen zweier running auf dem Feld gesehen wie Michelle teilweise auch in richtig wichtigen Situationen und dann cool, auch noch Joshua Kelly etc. Wie wie, wie besorgt müssen eckele owner sein? Ich sage schon, aufpassen und eben dir, wenn du ihn haltest und wenn du sagst, hey, aber
1: Erwartungen ein bisschen runterschrauben. Es ja. ist nicht das, wo du Wahrscheinlich, ja. in welcher Regionen du ihn geholt hast. Okay, passiert. Ja genau,
0: das in die, in die Top 5 oder so. Also, ja genau, ja, und es Mann. geht Mann. aber genau
1: um das, der Sertan ja. wandert Richtung Kelly. Das hat, man sieht es das ja, das ist ja so traurig. Er ist nur noch 60% der Snaps überhaupt am Feld und dann kommt Sonny Michel aus dem Nichts von drei Teams geben den weiter und auf einmal steht der der Ja, aber der, der immer solid, das verstehe ja, ich. ich meine, es, ja, das, ja, das ja. ist eigentlich die Rams. Aber es geht einfach um das, jetzt. ich bin aus den ja. und auf einmal kommt Sonny Michel und der steht bei der da muss ich als, ja, als, ja, als Eckler-Owner ja, einfach sagen. Er
0: mehr gewonnen, glaube ich, als Eckler, wenn nicht sogar drei. Aber also. CDA, mir geht es um Fantasy. was
2: ja, der gewonnen hat. In,
1: der, der kommt und nimmt mir dann die goalline weg. Als eckler denke ich mal, am Surdown nicht da, was normalerweise diese Passing, ich sage jetzt einfach, passing Down sind, wenn es ein bisschen weiter ist, und die Golem nicht, da fehlt mir eben genau wieder die Spitze. Dann nehme ich genau diese elf Targets. Ist wahrscheinlich auch wieder, nicht jede Woche spielen wird. Wir haben noch immer Keenan L nicht da und so weiter. Da hat er genauso profitiert von diesem Ding. Ich werde schon auch ein vorsichtig. Das schaut alles gut aus, ist aber in Wirklichkeit nicht. Genauso wie bei CH. Das ist 14 14 Carries insgesamt von den Kansas City Chiefs. Das ist ja kein Volumen. Das ist ja gar nichts. Wenn ich dann noch weiß, dass ein am Feld steht, die Goal Line hat oder die Rats und die, das ist alles ein bisschen Besorgniserregend. Das ist genau dasselbe. Dann nimmt es auch wieder entweder die Erwartungen raus, genießt die Woche oder
2: schaut, ob du vielleicht irgendwie da ein bisschen was probieren könnt. CDA, ja, glaubst du, dass ist nur, dass sie ihn frisch halten wollen, vielleicht für die entscheidende Phase der Saison? Oder ist es so ein Bonehead, wie es einfach die ganze Offense dort ist? Weil ich die Chargers-Offense ist einfach teilweise nicht sehr intelligent. Wie man das Spiel in Kansas City verloren hat, weiß niemand. Ich habe die erste Halbzeit ich gedacht, ist mir erst im Nachhinein angeschaut,
0: ich hab gedacht, wie haben die das verloren? Das ist unmöglich. Ja, Wahnsinn. Also ich hatte eigentlich die ganze Zeit das Gefühl, die bessere Mannschaft kommt als Los Angeles dort. Aber am Schluss hat die verloren. Und äh, also ich glaube, du stellst die Frage so, dass ich zu allem Ja sagen kann. Ich glaube, es ist eine Mischung von allem. <lacht> naja, das ist ja okay. Du, du hast quasi hineingelegt, gute Punkte und ich stimme allem zu. Ich glaube, es ist nur eine Mischung davon. Da, da, das eine ist, ich glaube, sie wollen ihn frisch halten. Ich, er hat das in seinem eigenen Podcast ja schon angedeutet. Dass er nicht mehr so viel, also nicht so viele Snaps und, und, und uh, Touches bekommen wird. Aber irgendwie hat man das nicht so ernst genommen. Offenbar war es ernst gemeint, er bekommt weniger Snaps und Touches. Ja. Ich glaube, dass er gegen Ende der Saison durchaus fitter sein wird, und das wird vielleicht dann auch irgendwann helfen, nämlich im Real Football zumindest. Aber bis dahin hast du als, als Fantasy-Owner schon die, die Playoff-Chance verloren. Ja. Also ich bin total beim Stony Erwartungen runter. Oder traden, wenn es geht. Also das, das wäre auch, da wäre ich voll beim Stoney. Und das Zweite ist, ich erinnere es euch, glaube ich sogar bei einem unserer allerersten gemeinsamen Podcasts, habe ich ein bisschen Zweifel gezogen an dem Playcalling äh, in, in, bei den Chargers. Stimmt. Und ich muss sagen, ich stimme dem zu, der Herbert ist in der richtigen Offense möglicherweise ein MVP-Kandidat. Aber ob er das jetzt ist, bei dieser Offense, Fragezeichen. Ja? Jetzt haben Verletzungen gehabt, er selber jetzt auch bedient, äh, muss man schauen, ob er überhaupt spielt kommenden Sonntag, ähm, aber, aber ich meine, klar, Kinen Eilner, sein, sein 170-Tage-Mann, der fehlt, ist keine Frage, aber ich meine, die haben einen Palmer gedraftet, die haben die haben ja eigentlich gut, die haben einen Thailand geholt mit Everett, mit dem er sich offenbar auch gut versteht, mhm. also es ist äh, es ist schon erstaunlich, dass, dass dass die dass die so viel Qualität nicht zu mehr äh, Effizienz nützen können und dann äh, durch eine Pick-Six, ich meine, es kann passieren, das ist dann fluky, aber das, dann ein solches Spiel, wo sie eigentlich zu 90 Prozent die bessere Mannschaft waren, Verlieren und das vielleicht letztlich ein entscheidendes Spiel um den Divisionstitel. Ja, also gerade in der e in dieser EFC West
2: solltest du wahrscheinlich ja, genau. die direkten Duelle nicht ja. verlieren. Stoney, ja. ähm, gestern ein direktes Division Duell wurde gewonnen von den Jacksonville Jaguars und dort haben wir gesehen, dass es scheinbar einen RB1 gibt. Und das ist James Robinson. ETN mehr
1: like NTE. <lacht> Aber Aha. schwach, war schwach, viel, und das ist auch wieder was, einer, der aus seinen Opportunities viel am Feld, wenig macht, muss man ganz ehrlich sagen, eben Etienne, dann kommt eben James Robinson und wirklich, wir sagen es immer wieder, und ich bin einer, der wirklich war viel zu low auch, aber er macht nichts anderes außer performen, er macht nichts außer produzieren und er hat auch eben, obwohl sie es immer irgendwie gesagt haben, dass sie eben Etienne forcieren, trotzdem 23 Attempts oder so irgendwas, das ist auch nicht mehr alltäglich. Das sehen wenige Runningbacks und da muss man sagen, Volumen ist König und er macht was draus, ist produktiv, macht den Touchdown, also easy play. James Robinson, Wahnsinn.
2: Sidiad, ja, du hast doch vorher gesagt, eben er sei einer der wenigen, der eben nach so einer Verletzung vor allem auch so schnell wieder sehr fit ausschaut. Der
0: erste, also der erste Running Back der Geschichte. Also das hat, äh, ich habe jetzt viel gehört, ich habe das jetzt nicht selber recherchiert, aber es wurde viel über Running Backs nach äh, äh diskutiert unter Experten. Und soweit ich weiß, hat es noch keinen Running Back in der gesamten NFL-Geschichte gegeben, der danach nicht nur im ersten Jahr, sondern überhaupt wieder auf selbe Niveau gekommen ist. Ähm, jüngere Beispiele, also Eikers ist sehr schnell zurückgekommen, aber man kann nicht sagen, dass der jetzt so gut ist, wie er war. Ähm, Deontay Foreman hat jetzt zwei Jahre gebraucht, um wenigstens als Backup sich zu etablieren etablieren und es gibt noch genug andere äh, aus früheren Jahren, die einfach danach in der Versenkung verschwunden sind. Also es ist für ein Running Back wirklich eine, ein Karrierekiller normalerweise und gerade j liegt mir nah am Herzen, weil ich so Underdog-Typen einfach immer mag, undrafteds. Uh, der erste Rundenpick wird entfernt. Ich meine, der spielt jetzt bei type b gut, der Funett, aber, aber dadurch bekommt j seine Chance. Dann glaubt man, sie draften schon seine Nachfolger mit Etienne, der, der verletzt sich, dann spielt er wieder gut, verletzt sich gegen der Saison und kommt nach neun Monaten wieder und spielt so wie vorher. Das hat es noch nie gegeben. Und was man auch sagen muss, letztes ja. Jahr
1: haben wir ja auch am Anfang ist er nicht vorkommen. Aber ja. das hilft auch Lawrence. Ich, ich, ganz ehrlich, das nimmt einfach auch Druck weg. Und das habe ich eben auch vorher gemeint, bei Buro. Vielleicht ein bisschen Druck raus, ein bisschen mehr noch mit Mixen, vielleicht auch mit Pirate, egal wie. Aber das ist das. Ich bin mehr für Mixen. Ja, ja natürlich, natürlich. Aber das ja. sieht man wieder, wie das Laufspiel jetzt nicht, das Laufspiel öffnet alles, aber es entlastet ihn. Er muss nicht die ganze Zeit zaubern. Und wenn das dann funktioniert und der, der Motor läuft und der First down und ein bisschen, Das ist einfach. Kurze Surtdowns und so weiter. Das ist alles nett. Und das hilft ihm und genauso auch der
0: Fantasy-Production mhm. von Lawrence. Ist ja. einfach so. Um, ich vor allem, das Lustige ist, dass er jetzt auch im Passspiel teilweise angespielt genau, wird. Proxy genau. Trotzdem. Also, das ist wirklich interessant.
2: Um, eine, die Flops möchten wir ganz schnell besprechen, weil es doch ein bisschen sehr an hat. Ein Flop ist absolut Daryl Henderson. Stony, das Backfield ist äh, wahrscheinlich wird ein 50-50-Ding sein. Und ganz, ganz traurig, Henderson, null Targets für null Catches und 0 Ja, 10 Rushes.
0: Oder ja, ich ich meine, ich, McVeigh ist ein Genie, das würde ich gar nicht in Frage stellen. Aber was macht er gerade mit der Offense? Er spielt kein Fantasy auf jeden Fall. Tony, was sagst <lacht> nein, du? Nein, aber auch e wird ja nicht angespielt. Ja, e ja, ja. war, war, war gestern brav. Aber schau dir auf seine Targets und auf seine Catches. Er ja, ja. also, hat einen Touchdown gemacht. Das hat
2: Zu den Wildest Receiver kommen wir gleich. Ja. Äh, schau mal nach, wie es ausschaut. Äh, mit dem, was glaubst du? Ist Ekers? das wird 50-50 so weitergehen, oder? Ich bin, mir also, nicht, also ich bin mir nicht ganz <lacht> sicher, jetzt, was, das eben, was war das dann in
1: der ersten Woche? Ich kann mir schon vorstellen, du kannst den nicht die ganze Zeit draußen lassen. Aber beide, auch Henderson war in der ersten Woche eigentlich ineffizient, aber er hat die Opportunities gehabt und das eben im Passspiel fast merkt, ja das sind eben die zwei, drei Punkte, das wäre halt eben dieses Floorplay nett, Aber eben durch das, dass das so unsicher ist, finde ich, nehmen sie sich beide richtig raus. Das ist eine ganz andere Situation als wie, wo zwei Running Backs irgendwie eine klare Rolle haben, dadurch, dass wir es nicht wissen. Vielleicht, vielleicht möchte er aber auch eben, dass beide alles können und beide nur die Hälfte bekommen. Ja, aber das hast du mal auch,
0: Tony. Da hast du jetzt plötzlich Monster, der der Einser ist, dann, die Woche ja, davor ja, du hast ja, das stimmt doch. Aber das haben wir ja im Vorhinein, hat man ja
1: dort schon hin. Da haben wir ja schon gesagt, das wird ein bisschen schwierig. In, bei Rams haben wir ihn wirklich gesagt, es wird Eker sein und Hendo kriegst spät und hast dann halt nicht ein paar Receptions und deshalb kann er so flexmäßig irgendwie relevant sein. Jetzt ja. nehmen sie sich beide irgendwie das Ceiling überhaupt und von der von der Usage von beiden. das ist ja nicht so, dass du sagst, hey da, da hast alleine von den Handoffs oder alleine von den Receptions so viel, dass der einen Alarm machen kann. Ich glaube, das ist eben alles ein bisschen zart zur Zeit bei den Rams und dass die Running
2: Backs eher ja, eher rotes Tuch sind. Beide. Hm. Uh, CDR, du hast, wir haben heute auch schon geredet über die Miami äh, Running Backs. Ich war der Meinung, dass Edmonds, da ist das Geld, deswegen wird der der Einsatz sein. Das Usage im ersten Spiel war super. Er war auch diesmal oft am Feld, muss man auch ehrlicherweise sagen, weil er halt einfach bei den Passing-Downs
0: da war, aber er wurde dann nicht angespielt. Wie besorgt müssen ich Edmunds glaub, oder sein? Weil ich weiß, hat Mostard die meisten Tage seiner Karriere bekommen gestern. Drei Stück. Ja. ja, mehr hat er noch nicht. Also, ich mein, <lacht> aber, aber, aber das, aber ich, es ist unberechenbar. Also, ich kann, ich, ich wüsste jetzt nicht, wenn du mich fragst, wen stellen wir nächste Woche auf von den beiden, wer kommt da dran? Vielleicht spielen sie gas nächste Woche. Ja. Keine Ahnung. In, in guter alter fort in einer Tradition. In meiner anderen. Naja, andere. das, das kann ja Westen sein. Sind. Das kann ein Teil des Geheimnisses sein. Ja. Also das heißt, wenn also ich dich jetzt frage... dann fra hat keine Ahnung, dann hat Hill plötzlich sechs, sechs Carries oder so. Also
2: wenn ich dich jetzt frage, Silvia, welchen Runningback von den folgenden vier möchtest du am ersten haben? Henderson, Akers,
0: Mostard oder Edmonds? <lacht> ich muss leider den Podcast jetzt verlassen. <lacht> <lacht> aber du bist lachen. Ich würde am ersten Mostard sagen, aber nur weil ich dem das meiste Potenzial tut. Auch. Ich habe nie ganz verstanden, erstens, warum sie dem Edmonds mehrfaches Geld von mostard zahlen, aber das ist halt der Markt. Und habe auch nie verstanden, außer eben dem Gehalt, warum Edmonds über Mostert eingestuft wird. Für mich war mostard solange er gesund ist, was ein großes Fragezeichen ist, war Mostert klar der, 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 der Running Back mit dem meisten Potenzial dort. Das hat er in den Phasen bei San Francisco, wo er gesund war, immer wieder gezeigt. Ja, wenn er gesund
2: war. Also er und Breeder sind das ja die wandelnden äh, Injury Reports. Tony, von den vier, Akers, Henderson, Mostard, Edmonds, welchen hättest du bis zum Ende des Jahres am liebsten? Ich habe es ja gesagt,
1: während er in der Offseason auch ein Target von mir, Mostard, weil du ihn billig bekommen hast und der hat die Chance gehabt, eben mit dem Job halt wegzulaufen. Aber Lustig, ja, ich, ich glaube, season, ja. season long ist es für mich Edmunds. Einfach, okay. weil die Ta es wird sich wieder verschieben. Mostert wird mhm. nicht regelmäßig diese Targets haben. Und jetzt, nett, Yards per Carry, okay, aber elf Carries für 51 oder so irgendwas, ohne diese Passing-Workload, das wird eben schwierig. Und ich glaube, wenn man so sieht, wie explosiv und wie die Miami Offensive irgendwie agiert, glaube ich, dass im Long Run wird es Edmonds sein. Fühle ich mich mit Edmonds besser. Und beide mhm. auch wieder keine, die ich week for week, safe, einfach No-Brainer aufstellen würde. Aber ich glaube, Edmonds wird der sein, der im Passing-Game doch noch dann mehr, äh, ja, mehr Gewicht hat.
0: Aber wollt ihr, wollt wissen, wie unbelehrbar ich bin? Ja. Ich, ich, äh, ich, mich, ich, und die 49ers. Unser, unser Freund Peter Altmann sagt mir schon, ich soll bitte keine 49ers mehr draften. Ähm, letztes Jahr Mostert verletzt, Eli Mitchell geholt und dann auch ständig verletzt. Dieses Jahr Mitchell gedraftet und dann auch noch Trey Lance gedraftet. Also, hm. Ich, ich sollte mal den 49ers sagen, sie sollen mir viel Geld zahlen, damit ich ihnen ihre Spiele nicht mehr drafte. Not good. Äh, noch ein Wort
2: zu einem ebenfalls Flop, dann kommen wir gleich zu den White Receivern. Wie hoch ist euer panik Level bei
0: Jonathan Taylor, CDA, Einsatz und dann Stoney, Einsatz? Jonathan Taylor, Panic Level. Ja. Nein, nicht hoch. Ich meine, gegen Jacksonville reißen die einfach nichts. Äh, ja, na, Also ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob er RB1 wird am Ende der Saison, aber der, das, das macht mir jetzt keine Sorgen.
1: Tony hat man aber gesehen, oder? Wenn sie Spieler gewinnen wollen, sollten sie ihm bitte wieder irgendwie ja. die Kugel geben. Das ist komplett irgendwas. Und ja, zwei Wide Receiver, die ersten, fallen aus. Aber Matt Ryan bei aller Liebe, das ist
0: Kann, ganz kann ehrlich. ich Matt Ryan noch was sagen? Ja, sicher. Ich habe mir schon in der Preseason Sorgen gemacht bei seinen Einsätzen. Sein Arm schaut shot aus.
1: Also bin ich genau, deiner Meinungsideal? ich weiß jetzt von Rivers über Wentz zu Ryan und du hast immer einen Wobbelarm, ist halt schon Wahnsinn.
2: Die Frage ist eigentlich, wer ist der nächste Colts Quarterback? Ich habe das in einem guten, in einem Podcast gehört. Die Colts holen immer, holen immer den Quarterback, der bereits zwei Jahre eigentlich schon hätte sitzen müssen. Wer ist der Nächste? Ich bin
0: mir unsicher. mir fällt keiner ein. Nein, jetzt gibt's bald keinen mehr. Jetzt haben sie alle schon aufgebaut. Jetzt haben sie eigentlich alle ja, aufgebaut. Und, und Ryan, ich meine, was für eine, ich meine, bei, bei, der Rivers hat ja noch halbwegs gespielt, ja, aber, ja, aber auch schon nicht mehr so wie in seiner, genau. nein, nicht mehr so wie in seiner Blüte, aber er hat sie in die Playoffs gebracht, immerhin noch. Aber, aber das ist jetzt wirklich ein Wahnsinn. Und, und, und die haben einen der zwei, drei besten Running Bikes der Liga dort und verbrauchen einen der vielleicht zehn besten Receiver und, und Genau, auf. aber jetzt sind wir wieder bei dem Thema. Es ja. sind, Leute, die sich ihr ganzes Leben lang mit Football auseinandersetzen,
1: und die sehen das ja auch. Irgendeiner muss ja dann auch irgendwann einmal so gesagt haben: Naja, der MVP Medi Eyes ist er nimmer. Wir wollen Spiele gewinnen, gehen wir dorthin, wo unsere besten Leute sind. Das verstehe ich irgendwie nicht. Warum es dann ja, auf auch nicht mehr so gut? Ja, die mehr
0: verstanden, weil der Reich gesagt hat, den habe ich schon einmal hingecoacht, fast auf MVP Level. Das schaffe ich vielleicht wieder. Aber er hat ihn halt nicht erreicht. Das, das kann ich noch irgendwie nachvollziehen. Aber da war
1: das Usage von, von ja, Taylor auch
2: ein ganz einfach. Vielleicht sind anderes, auch so sie so auch gar nicht so gut, wie sie glauben. Vielleicht sind sie gar nicht so gut drumherum. Das, sie glauben immer,
0: dass es ist alles drumherum so gut ist, scheint dass sie ein Quarterback
2: entfernt sind. Sie sind keine, gar kein quarterback eine entfernt. Eine berechtigte Frage,
0: wenn man sieht, dass Wens die ersten zwei Spiele eigentlich, ich meine, auch mit Fehlern. MVP-Level. <lacht> ja, naja, es, es, es spielt super. Ja, wie die
2: also die regel end zone so, Sch Aber Waver für, Sicht, für Wentz und für Tour. 28 Punkte Minimums-CDA. Äh, ich kann von, nur eines sagen. Wentz. Ich
0: habe mich gestern sehr geärgert, als Lance sich verletzt hat und ich dann zu spät dran war, um Wenz zu holen. <lacht> Deshalb habe ich Goff geholt. Ja. Also Wow. Was für ein Jahr, ha? Ja, danke. Aber, aber, aber das, das heißt, also ich meine, ich hätte letztes Jahr nicht mit Traumbahn gedacht, einen Wenz. Und übrigens habe ich gestern Daily Fantasy mit ihm gespielt und das war nicht so schlecht. Also nämlich Wenz. Aber 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 ich 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 habe das Gefühl, ich habe in Frankreich immer sehr geschätzt. Ich jetzt jetzt bröckelt irgendwie dieses Image langsam ab, weil wenn es nicht, nicht funktioniert, aber bei Washington besser funktioniert, woran liegt es denn dann, wenn nicht am Coaching? und ja, also am an, an okay. intern,
2: ne? Also das ist dann der Tipp. Ähm, wir kommen zu den Wide Receivers. Wir haben auch schon gesprochen über die beiden Bomben äh, bei den Dolphins. Die stellen wir weiterhin immer auf. Das sind, ich glaube, ich finde sogar, beide sind Locks. Also die muss man, das sind No-Brainer mittlerweile. Muss Hättest
0: du das vor der Saison gedacht? Nein, Stony, das Ich hatte ist beide hoch.
2: Ich hatte beide sehr hoch. Also 100%, ich hatte ich beide in den Top24. Ja.
1: Ja, ja, das schon, aber das haben wir immer gesagt. Das, das ist eben das, was so am, am irgendwie so Fragezeichen waren, ob Tour und die Offense überhaupt einen wirklich relevant ja, machen kann. Ja, wir, haben immer gesagt, ja. wir haben immer gesagt, mit Hill bei Miami haben sie uns zu so einen richtigen Safe Wide Receiver one, haben sie uns so richtig zusammen. Ja. Das, das, das wissen wir nicht. Und dass wir gesagt haben, dass er zwei relevant machen kann, da da sind wir aber, glaube ich, schon weit, da haben wir weit Abstand genommen von dieser ja, ja. Fantasie. Und dass also sie jetzt ich, aber nicht zwei relevant sind, sondern Wide Receiver One Beide ist halt schon crazy. Und dann merkst ja. du, das Volumen ist da und die Möglichkeiten. Und dass sie eben auch das Spiel in ihre Richtung lenken. Das ist ja schon. Beide Targets noch und nöcher. Beide Playmaker hoch 100. Und das Spiel und diese Offense geht genau in diese Richtung. Ich glaube schon, dass das nicht jede Woche können es eins zwei sein. Aber Wide über One und Wide über Two, das können sie Woche für Woche sein, egal wer von
0: ihnen. Ja, ja, ich gebe ich da recht. Weide. Ich, hab, ich, in einem ich muss selber eben zugeben, ich, hab, ich war zu vorsichtig äh, in, in, Also beim Auction Draft. Ich habe da nicht so viel äh, Geld für sie vorgesehen gehabt. Also Das war ein, einer der vielen Fehler, die man so bei der Einschätzung macht. Ha, habe ich genauso aber gemacht. Jeder
1: ja. dieses... Ah, Hill und mein Jungs, das war safe und jetzt ja. mit Tour, wir wissen es nicht und das und jenes. Das alleine hat dich schon mal so runtergeholt und dann noch Waddle dazu. Der hat Targets gehabt, noch und nöcher. Geht das überhaupt? Braucht er nicht 100.000 äh, ja, ja. Möglichkeiten oder 100.000 Receptions?
2: Und na, brauchen sie anscheinend nicht. Um, CDA, wir haben heute schon viel geschrieben und äh, du hast deine Liebe für die äh, Detroit Lions ausgedrückt. Scheinbar sind alle Leute, die mal was mit Fußball in Österreich, sagen wir mal, medial gemacht haben. Ganz große Detroit Lions Fans. So wie natürlich auch die ganze Welt dieses Drei-Sieg-Team in den letzten zwölf Monaten so sehr feiert wie kaum wer anderer. Dank den Rara-Ansprachen des ehemaligen Tide Ends und jetzigen Head Coaches Dan Campbell Cidia, ähm, du liebst Amon Rasen, Brown, aber du liebst bei den Detroit Lions vor allem scheinbar die ganze Offense.
0: Naja, es gibt da mit dem Ted Johnson einen neuen Offensive Coordinator und der hat das Ganze sehr gescheit über das Laufspiel aufgebaut. Siehe auch Amon Ra im Laufspiel, aber Swift, Jamal Williams auch sogar Craig, Craig Reynolds, also die haben da gute Leute, uh, die o ist vielleicht im Moment die beste in der Liga, vor allem im Run-Blocking, uh, und die hat, also das funktioniert einfach. Und Goff ist jetzt kein Super-Quarterback, ich meine, wollen wir nicht übertreiben. Also, das das, das Wort Super und Goff, das, glaube ich. Na, Super-Bowl, <lacht> ja schon, bitte, also, komm. Ja. Trent Tilfer auch. Trent
2: Tilfer auch übrigens in einer Super Bowl, die du kommentiert hast, ja, wo richtig. es einen Punt-Rekord ja, gab. Also nur dazu, wie, ja, er hat, er und am Ende des Tages haben wir ja, unsere ja, ja, Super Bowl. Ja, da eigentlich. ist in,
1: in Goff seine Box übrigens, und da in Trent Tilfer seine Box. Wo, wo, wo da? Das naja. ist halt auch
0: so. Aber so. übrigens, wenn du schon von der Super Bowl redest, die ist genau dort, wo das Spiel stattfindet, das ich kommenden Sonntag kommentiere. Ja, das, also das ist wieder, wieder mal. Okay Humble Brag, Humble So. Aber kurz zu Goff. Also Goff ist, kann man sagen, ist ein solider Starter. Okay? Sind wir jetzt einig. Der ist okay. Aber ja. nicht super. So. Aber jetzt, wenn, wenn der rund um sich herum Talent hat, wie Amon Ra, und ihr beide wisst, dass ich da ganz heftig um den geboten habe in unserem gemeinsamen Auction Draft. Stoney hat nachher geschrieben, er war erstaunt, dass um 19 Dollar gegangen ist. Ich war froh, dass, das, dass ich ihn so billig bekommen habe, weil ich wirklich, das war mein Haupttarget für den ganzen Draft. Ja, und da war ich zumindest offenbar nicht ganz falsch. Uh, Swift ist wahrscheinlich ein Top-10-Running-Back, wenn er, wenn er gesund ist, was er auch nicht immer ist. Aber sie haben eben auch Depth und sie haben die beste o line Jetzt haben sie den chart dazugeholt, von dem halte ich nicht allzu viel. Aber irgendwann während der Saison kommt Jameson Williams, von dem ich sehr viel halte, wenn er fit ist. Uh, ich glaube, dass die, und Hawkinson reißt zwar jetzt fantasymäßig nicht viel, spielt aber eine Rolle in der Offense. Ich glaube, dass die Offense wirklich gut ist. Das ist eine der besseren NFL-Offenses derzeit. Und sie spielt einfach spektakulär. Ich liebe spektakuläre Offenses. Okay, genug mit den Detroit Lions. Danke, CDA. Wir kommen und. zu einer anderen Offense. Das, äh, was was ein andere. ist, ich mit das das ist diesem Host <lacht> wir nicht über die Lions reden, weil er ein Packers-Fan <lacht> ist. Das
1: Einzige, was man nämlich schon sagen muss, und wir haben immer gesagt, dass das viel mit dem zusammenhängt, ist, dass eben alle verletzt waren gegen Ende der Saison. Und deshalb Arm und also, aber die letzten acht Spiele immer über elf oder ich glaube sogar rund letzten zwölf Tag, Tage. Ja, ja. Das Tage? ist halt schon, das ist halt ah, schon. Und ich bin immer ein Freund von, auch wenn ich die Leute nicht mag, aber Volumen ist ja, alles und Opportunity ist, ist irre. Und jetzt zwölf Tage Woche für Woche für Woche für Woche, da ist mir wurscht, wer der Quarterback ist. Mein Wide Receiver wird zwölf Mal gesucht. Das ist halt ja. schon, das ist schon irre. Also ja, Eine liebe Hostage von ihm ist irre, ist irre und Swift ist für mich zurzeit der beste Fantasy Running Back, den du immer aufstehen kannst mit No brainer mäßig er ja er alles
0: machen diese Woche ja, mit beschränkten Snaps und Touches ja und das ist ja. eben, er ist aber überall er,
1: ist, er läuft er, er ist genauso im Passing Game aktiv ja. er macht ja die Touchdowns es ist keine Frage wohl schon mal Williams in der Red Zone und überhaupt so in der Goal-Line, ja, ist er schwer aktiv und kriegt viele ja, Opportunities, ja. ist es trotzdem dann immer Swift, der dann immer den ja. Deckel drauf
0: hat. Ja, weil der ja einfach die Lange Zeit. macht. Der macht dann ein 50-Jahre da wieder genau, dazwischen. aber das ist fast ja auch Mistig, ne? und Das ja, ist eben ja. so diesen Closing-Speed und aber, so, das haben wir immer gesagt. Ja. Aber Wenn er fit ist, ist er weg. Aber ich, ich meine, Amon Rad kann man jetzt sagen, was man will, aber der hat jetzt in acht Spielen hintereinander acht Catches gehabt und hat damit einen NFL-Rekord egalisiert. Ja, da glaube ich, ich aus in
2: einem alles und so. Es ist schon wild. Sind, ja, ich Wahnsinn. kann einfach nicht. Er ist aus Deutschland und wir sind sehr viele Leute hier aus Deutschland, die das auch hören und muss das immer dann ja, unser, und, und, unser, ich, unser, und dann unser, folgst ich du und das für größte, euch.
0: Ich, du musst für die eure Deutschen ja, aber das größte, das
2: größte Problem ist dann die NFL Deutschland Instagram-Seite. Hast du das schon mal gesehen? Nein. Das ist ein Cringe nicht zu überbieten. Das ist einfach unglaublich. Aber, und dann fehlt jetzt, wie er, er schreibt, ich glaube, Amon Brown ist der beste also Widerste der Liga. Amon Brown
0: in unserer Action league und bin begeistert, dass ich ihn äh, ersteigern konnte und dass er meine Erwartungen noch übertrifft. Das Nein. muss erlaubt sein in diesem fantasy Apropos
2: Erwartungen, die glaube ich auch übertroffen worden sind. Wir alle haben gelacht, dass Christian Kirk für diese lächerliche Summe von einigen Millionen Dollar äh, als der neue Einser-Wide-Receiver geworden ist von Trevor Lawrence. Daraufhin hat Christian Kirk vor allem eines gemacht, den kompletten Wide-Receiver-Markt zerbombt, aber was ist er? Stoney, er ist Brandon Cooks 2.0. Ein Lock, Lock ein, ein, ein Line-Up-Lock. Und er ist ein Football-Player. Ah. Und will dies?
1: Sie machen es ist aber so, und ich bin einer, ich habe das so wirklich Finger weg, da der überhaupt, das ist so, wo wir gesagt haben, wenn man spät bekommt, nett, weil es geht halt dann doch, wo ist diese Kohle und wie wollen sie ihn einbinden, aber man hat gesehen, er wird forciert, nicht nur eben zu Closer und Touchdowns und so weiter, aber genau diese Chain-Mover-Sachen eben und da nimmt er eben dann, den Druck nimmt James Robinson weg, dann kommen diese auf Kirk und Kirk ist genauso einer, zwei Cuts und der Typ ist weg. Und das finde ich schon in dieser Offense von den Jacks, die hat mich am meisten überrascht bis jetzt, weil das alles irgendwie kontrolliert ausschaut und nicht nur hu, wir rennen nicht um eine Hand und wissen dann nicht, es ist kein Baker Mayfield. Das, ist, das, das merkt man halt schon. Und, naja, und, und es dann ist sieht auch, man, das das ist dass sie halt geskehnt haben. Wir haben es gesagt, in der Preseason der Ball ist immer in seine Richtung gegangen. Ich glaube, in jedem Pre und die geben nichts auf Preseason. Aber wenn in den drei Drives, wo die Einser offens am Feld steht, er sieben Targets hat, na ja, wohin wird's, wird der Ball gehen? Und das ist halt nett, wenn sich das eben so herauskristallisiert, dann auch in der Regular Season. Gratuliere jeden, der den spät gehabt hat, weil zurzeit, so wie du sagst, No-Brainer.
0: Ja. Um, gratuliere auch, dass die ja. das erkannt haben bei Jackson. Ja, Wahnsinn. Weil uh, haben wir geglaubt, der ist, der ist dort irgendwie der Zweier-, dreier kandidat in, in Arizona gewesen. Ja,
1: ja. und überhaupt in. diese mit 100.000 Slot-Leute, die sie in Wirklichkeit gehabt haben, ne, sagen, hey, wir wollen den und alle anderen schicken wir irgendwo hin, das ist
2: Respekt. Ähm, zwei Menschen, äh, oder zwei Wide Receiver, zwei Menschen, zwei Wide Receiver, die, wo wir ein bisschen Angst haben, äh, oder ich ein bisschen Angst habe, ist erst einmal Mike Evans, was zum Teufel, Stoney, wie böse warst du gestern, als er den seinen fantasy ownern den... Und es sind immer, ich verstehe es nicht, bitte erklär es mir, weil das geht nicht. Ich meine, was ist, ist überhaupt mal, sein Problem mit Marshall und Lattimore? Was ja, genau. ist da jedes Mal und jedes Mal, vor allem, ehrlich auch, Mike Recht Evans, so, ja, aber come on, jetzt muss er sich auch irgendwann mal zusammenreißen. Vor allem wäre es auch einmal cool, wenn er ihn mal attackiert, wenn er ihn noch anzieht, weil Lady Ladymore wird de facto immer aus dem Nix vom Evans abgeräumt. Das was wollte ich mir gerade sagen. Ja. Das, was, das, es ist kein Grape Talib, es ist ja. kein E.J. Green Ramsey. Ja. Es ist, es ist kein
1: Finnegan. Latimer sagt irgendwas Albert zu Johnson Brady. Brady. Brady dreht sich um und macht irgendwie ein Ding. Dann kommt nett und macht eh schon einen Macker für seinen Quarterback. Und auf einmal dreht sich Evans um, rennt rein und stoßt ihn
0: noch einmal. Das ist komplett Wahnsinn. Aber also haben das Sie das Interview mit dem gehört nachher? Ja, aber und wie ist so, zu nein, ich so ehrlich hat irgendwie jemanden geschlagen und er muss halt seinen Quarterback verteidigen. Meine,
1: der ist eh schon von einem anderen Johnny, wo ich mir auch schon wieder gedacht habe, das haben wir auch schon alles gesehen im Buffalo, ja. du Vogel. Greifst du dort nicht hin. Aber weißt du, was arg ist? Normalerweise ist wenn sie ejected werden, keine Sperre im Nachhinein. Manchmal spielen sie es fertig und kriegen dann eben die Sperre so wie bei äh, A.G. Green. Das hat mich irgendwie ein bisschen überrascht. Jetzt kommen wir dann wieder zu dieser Geschichte, was der C.D.A. da im Vorfeld gesagt hat. Also wer weiß. Aber Evans ist ein Vogel. Evans ist ein Vogel. Das Alle, die ihn schon haben, können, sein können, sich nur, können sich nur glücklich ja. schätzen, dass er da vorher acht Punkte gemacht hat. Das ist ja auch ein Wahnsinn. Du bist nicht mit einem Null ausgestiegen da, aus dieser ganzen Geschichte. Das ist aber
2: bitter. Richtig bitter. CDA, ja. wir haben bei, bei äh, Devante Adams haben wir zwölf Yards. Ähm, also relativ ja. wenig. Er durch einen Touchdown. Ja, in was einem er, Jahr. Ja, glaubst du, glaubst du, ich meine, das erste Spiel war ein Wahnsinn. Hm, jetzt frage ich mich natürlich, vor allem im ersten Spiel konnten die Cardinals keinen Covern. Ähm, was glaubst du, ist ein, ein Top-12-Finish für Devante Adams, nachdem du jetzt zwei
0: Spiele gesehen hast, ist das realistisch? Ja, ja, Nein, das halte ich für wahrscheinlich. Okay. Nur, nur, was was mich wundert, ist das Play-Calling von einem Spiel zum anderen. Und äh, dass das, Adams, was hat er gehabt, über 40% Target-Share ja. glaube ich im ersten Spiel ja. hat und jetzt dreht sich alles um und Hollins ist der einzige Receiver, was Target... Mac Hollins. Mac Hollins. Und da, da steht am Feld aber ein Adams, ein Waller, ein Renfro. Der Waller ist, steht übrigens oh,
2: interessanterweise nicht oft auf dem Feld. Das ist auch das Nächste. Das dieser ja, sehr seltsam genau. ist.
0: Also ich verstehe im Moment nicht ganz die Usage der Spieler und was die Philosophie von McDon McDonalds ist dabei, weil dass der, dass der bei den Running Backs eigentlich, dass wir erwartet haben, dass der verschiedene einsetzt. Und genau das ist aber gestern auch nicht passiert, weil Jacobs war klar Belkau. Ja. Also es ist genau alles anders als erwartet und es funktioniert nicht. Jetzt sind sie in O2. Also ich weiß es nicht. Also es hat nicht wirklich funktioniert nachhaltig, dass der Adams zugeschüttet wurde in Woche 1. Für Fantasy Owner ja, aber nicht nicht für Real Football. Und in Woche zwei hat es nicht funktioniert, dass es genau in die andere Richtung gegangen ist. Also, also ich, ich, ich durchschaue es nach zwei Wochen noch nicht. Nur ich würde ja trotzdem sagen, Adams ist so gut und Karl ist gut genug, dass die der, ist der, der wird am Schluss Wide Receiver One sein. Also vielleicht nicht eins, zwei, drei, aber irgendwo zwischen vier und zwölf.
2: Tony, wer ist der Nummer 1 Receiver von Patrick Mahomes? Weil gerade über Flops wollte ich jetzt noch über Jujus mit Schuster reden, aber der müsste ich so weit runter äh, scrollen, dass das ich Das ist aber das Problem. Zieh. Ich habe
1: dieses Shorty -E auch rausgepackt, äh. Es ist eben genau das. Keiner ja. hat mehr als sieben Targets, aber acht Leute haben mehr als zwei Targets. Das ist halt schon crazy. Das ist mhm. Und das Wilde ist, Mahomes will sie alle füttern anscheinend. Und das ist so wird keiner überleben und dir keiner irgendwie helfen können. Sogar Kelsey hat dadurch Drop, weil das einfach so ist, wenn du nicht mehr als sieben Tage regelmäßig hast, ist es schwierig. Und das sage ich ganz ehrlich. Und das, ja, leider Gottes wollen die anscheinend Spiele gewinnen und nicht uns glücklich machen. Aber jetzt sage ich ganz ehrlich, diese Kansas ich. City, die Kansas City Offense oder die Fantasy Player sind alle für mich ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Wir haben es vorher ja. gesagt, hey, CH, 14 Attempts gesamt, das ist in Wirklichkeit nichts, was über langfristig irgendwie gut geht. Da musst du schon wirklich sehr effektiv sein. Die Reception gehen dann anscheinend zu McKinnon und die goal -Line, und dann schnuppert der Backcheck und was weiß ich auch noch. Das ist, das ist crazy. Und das dann von alle Wide-Receiver, in Wirklichkeit jeder, eben zwei Targets Minimum, aber ich glaube sechs Leute haben vier Targets. Ich glaub, das ist zu wenig. Das ist für alle zu wenig. Zum Sterben zu viel, aber zum Leben zu wenig. Hm. Und das ist bitter. Ich sage auch Kansas City, auch Abstand. My Homes, ja, yeah, safe. Der ja, knallt Kelsey, um eine Sie kannst dann, du kannst immer noch aufstellen, aber. Na, na, dass du ja. den aufstellen kannst oder ja. aufstellen musst die aber die als, anderen, die aber du auch, sie die anderen. Aber du stellst ihn aus einem anderen Grund auf. Wir sagen, haben es immer gesagt, wir wollen Kelsey in Wirklichkeit als Weiters über One haben. Ja. Das, ja,
0: ja. Wir brauchen also, eine andere Zeit. War, war ein Flop eigentlich. Ich, ich habe hab bei, hab bei Kansas City beim Draft auch die Finger davon gelassen und bei DFS bisher auch.
2: Ja. Was sagst ja. du da nicht früher?
0: Um, wir kommen, ja. aber wir reden über die
2: Titans uh, und letzte Storyline vom CDA im Zuge der Waver Wire, weil wir sind unter Zeitdruck. Let's go! Meet me at the wave -wire. meet me at the wave so ist es, die Waverwire-Ads, äh, es gibt nichts Schöneres als das. Und bei den Quarterbacks, ich muss auch ganz ehrlich sagen, diese Woche ist es wieder nicht so sexy. Die letzten zwei, drei Jahre hat es sich angefühlt, als müsstest du in den ersten zwei Wochen schon alles rausknallen, weil von irgendwo auf einmal James Robinson gekommen ist und niemand wusste, wer Elijah Mitchell ist. Dieses Jahr fühlt sich ein bisschen, naja, sagen wir mal an, so als müsstest du äh, das Geld, das du wegen, wegen den Heizkosten nicht mehr hast, hast du jetzt in <lacht> Waverwire-Budget äh, und das musst du dir sparen. Ähm... Quarterbacks, es gibt für mich der absolute Nummer 1, das ist Carson Wentz, it's no shit. Die Defense von den äh, Commanders ist scheinbar nicht die beste, das heißt, wir müssen ganz, ganz viel passen. Er macht drei Wide receiver fantasy relevanter, weil ich weiß nicht, ob er es noch weiterhin so machen kann, aber irgendwie schafft er das. Carson Wentz, schlechtestes Spiel dieses Jahr, 28 Punkte, das ist komplett gaga. Ähm, der andere wäre natürlich Tua, Tago, Valor, aber aufpassen, in Woche 3 sind es dann doch die Bills. und Jimmy G, why not? Auch wieder ein solides Spiel und für mich ja sowieso auch der bessere Quarterback. Übrigens gibt es ja das Gerücht, dass sogar im Inside the Locker Room die Leute sagen, ah, wir sind jetzt eh besser Richtig dran. Dank. CDA, wie sehr du dir Landslide und ja. Und, und und aber was ist
0: überhaupt zu deiner Meinung? Glaubst du nicht auch, dass die fort in einer so ein bisschen besser dran sind? Ja, kurzfristig vielleicht schon. Ich langfristig weiß ich es nicht, weil wir wissen ja auch, dass da das der, der Ceiling von Jimmy G nicht allzu hoch ist. Ja, ähm, auch als Fantasy. Er ist für mich nicht Fantasy relevant. Das war er noch nie, auch wenn er viele Spiele gewonnen hat. Ähm, und bei Lance. Ich habe ihn auch gedraftet, ich, mein, ich, hab, ich hab meine, ich habe meine bei meinen Quarterbacks relativ wenig äh, also Budget ausgegeben dieses Jahr und lines war halt einer, weil ich mir gedacht habe, wenn der halbwegs was wird mit vielen R Rushing Yards und Rushing Touchdowns, kann das was werden, werden wir nie erfahren. Ähm, der tut mir einfach in der Realität leid. Jetzt hat er im Covid-Jahr nur ein Spiel gespielt, äh, äh, letztes Jahr nur zwei äh, Starts gehabt und jetzt ist der, fliegt er jetzt im zweiten Start für die ganze Saison raus mit dem gebrochenen Knöchel. Das ist schon bitter. Du wirst, Das ist ein Typ, wo ich mir denke, shit, wird der je sein Potenzial ausschöpfen können? Wir werden vielleicht nie erfahren, wie gut der hätte werden können. Ja? Ich glaube nicht, dass Kyle Scheiner sich jetzt total vergogelt hat. Ich glaube schon, dass der viel Potenzial hat. Aber wie gesagt, wir werden es vielleicht nie erfahren. So Das Geniale für die 49ers ist, Jimmy G... Sie wissen, was Sie haben. Sie waren mit ihm einmal in der Super Bowl und einmal, einmal noch im letztes Jahr äh, im Conference Final. Das heißt, das Team kann weit kommen. Dass sie die Super Bowl mit ihm gewinnen, glaube ich nicht. Ja? Und äh, für, jetzt, wenn wir zurück zu Fantasy gehen, wie gesagt, ich glaube nicht, dass er, dass, er, dass er ein Thema ist. Die anderen zwei auf der Liste, ja absolut. Wentz scheint im Moment äh, also als Fantasy Quarterback immens äh, attraktiv zu sein und Tour. Wie gesagt, Woche drei würde ich ihn auch eher nicht, nicht aufstellen, aber, aber danach hat er ja genug. Wenn er Baltimore, gegen Baltimore so aufgeigen kann, kann er es vielleicht gegen die meisten anderen Teams auch. Ja, schauen wir mal, ob es gegen die Beatles macht. Toni, eine, eine Real Football-Frage, weil ich weiß, dass du alle drei von da
2: Trash findest wahrscheinlich. Mhm. Äh, und keinen holen würdest, oder? Oder würdest du den holen? Ich habe ich habe
1: Also erstens einmal in meiner ganzen Dynasty-Fantasy-Ding habe ich Tour immer, habe ich draftet und so, aber ich bin mal klar, es ist klar die ganzen Lands Owner, dass sie jetzt hinstürmen und wens und tour das, das ganz ganz logisch aber wir haben immer gesagt er ist schon muss man auch ganz ehrlich sagen bin ich beim cda ob der irgendwann einmal was wird er ist so raw und ihm fehlt so viel in wirklichkeit und dann kann er nicht regelmäßig spielen ist ja auch ork. Normalerweise geht ein quarterback down und dein ja ist kaputt weil die san francisco 49ers ist zum zweiten mal hintereinander dass das diese saison vielleicht rettet da, das wollte das ich gerade sagen. So. Aber also ich
2: glaube schon, dass sie auch effektiver sind mit Jimmy. Ich wollte das gerade sagen. Ich finde, du kannst eine Quarterback-Situation, so furchtbar es für mich eigentlich am Anfang war, eigentlich nicht besser handeln als die einer. Du holst den Jungen, hast aber noch einen mehr soliden Typen. Dann der weiß aber auch, er ist nicht der Oberhammer. Dann hast du den Jungen, der kommt rein und Dann du sparst hast noch auch Geld im Salary und du ja. hast einen sauwichtigen Posten, der ja. meiner Meinung nach in der NFL durch die Bank unterbesetzt, ist der Backup-Quarterback. Es ist so. Verdammt, Woche zwei, Saisonen sind vorbei, wenn du deinen Quarterback nicht mehr hast. Wenn, sind wir uns ehrlich, Aaron Rodgers verletzt sich, out for the season, vergiss es, vergiss irgendwas. Du machst keine Kohle mehr als Team, du hast kein, du bist nicht mehr in den Schlagzeilen, jeder kackt auf dich, es ist einfach so. Backup-Quarterback ist eine unfassbar wichtige Position und diese endlich so gut besetzt zu sehen bei den forte finde ich toll, finde ich einfach geil. Und, und
1: fantasy -mäßig, ganz ehrlich, dieses Laufspiel von von uh, Lenz ist jetzt auch noch weg. Ist nur gut eben für Volumen, für Debo auf alle Fälle wieder. Denn, wieder Bis alle wieder fit sind, wird er auch wieder hinten umeinander rennen, vielleicht sogar noch noch mehr. Und alle anderen Running Backs genauso. Das ist,
2: ich glaube, das ist auch fantasy ein bisschen ein Bump für alle. Äh, wir kommen zu den Running Backs. Und auch da bei den Running Backs ist es ja nicht so sexy wie gedacht. Wir haben äh, Raheem Mostard, 11 zu 5 Carries. Aber wie gesagt, im Passing-Game war er dann nicht. Auch am Ende des Spiels, wo es dann wirklich, äh, sagen wir mal, um die Wurst gegangen ist, da war dann eher Edmonds auf dem Feld. Wer es von den beiden wisst, wir wissen es nicht, aber Edmonds-Owner wären gut beraten, Mostert zu holen. Wir haben Daryl Williams und Eno Benjamin, beide, aber wir haben gesagt, es gibt keinen Handicap dort, das wird eine
0: 50-50-Geschichte. Was ist passiert? Es wurde genau eine 50-50-Geschichte. Beide drei Targets, ja, beide acht Entschuldigung, stimmt dann. Ab dem Moment, wo Connor draußen war, war Daryl Williams klar der Einser. Genau, aber wie gesagt, ähm, und, ich glaube trotzdem, dass es keinen klaren Handkauf
2: gibt. Ich bin mir sicher, dass du schon
0: recht aber es ist nicht 50-50. Ich glaube, dass Inno Benjamin in Passing-Situationen mehr am Feld sein wird und Daryl Williams wird der, wird der Allträger sein. Aber
2: also Daryl Williams Handcuff. war auf einmal noch in der Red Zone dort. Also es ist für mich ja, ein ja, bisschen ja, sehr, ja. sehr ja, ja.
0: also, also Ich, ich habe ihn heute aufgepickt, weil ich habe Connor und äh, ich habe ihn aufgepickt.
2: Dann haben wir Jamal Williams, auch der lebt irgendwo alleine, lustigerweise hat in jedem Spiel mehr Carries als Swift, egal ob der fit ist oder nicht. Und mhm. dann richtig Tyler Algeier. <lacht> endlich, äh, endlich, endlich. Äh, nämlich der hatte doch immerhin, äh, das stimmt hier nicht ganz, aber ähm, immerhin er hatte dieselbe Carry-Anzahl wie Cordero Patterson. Ähm, es hat nicht so gut ausgeschaut gegen diese ähm, O-Line oder beziehungsweise gegen diese D-Line. Wird es mhm. immer schwierig sein. Schauen wir mal, was in den nächsten Wochen vielleicht einfacheren Matchups machen kann. Ingram in PPA eher, naja, und Davis Price. Nicht uninteressant, 14 Carries, aber, und damit werfe ich das Wort zuerst zu Sony, sind wir uns ehrlich, wirklich viel Free Agent Acquisition Budget pfeffern wir da nicht rein, das ist keiner wert von denen. Schwierig, aber Daryl Williams ist für mich schon interessant, doch sage ich auch ganz ehrlich. Und da muss man aber eben
1: jetzt auch aufpassen, wie sich die, vielleicht war das ja auch ein Mitgrund, wie sich die Arizona offense die nächsten Wochen verhaltet. Wenn, vielleicht gehen ja auch da allgemein die Rushing Attempts ein bisschen runter und eben vielleicht wieder mehr irgendwer, der was dort halt sich so den Passing geben dann noch mehr entfaltet. Aber ich glaube schon noch, da muss dann schauen, 50-50 Split, muss dann nur noch schauen, wer hat dann diese Scoring-Möglichkeiten oder diese Passing-Workload. Passing-Workload wird vielleicht eher in Richtung Benjamin gehen, aber hat man eh auch gesehen. Kann er schon ein bisschen auch genauso Bälle fangen und die Goal Line und die Reds und das war halt alles Daryl Williams. Und ich glaube, ja, erinnern schon gut, interessant. Entschuldigung, vielleicht noch den. Nur, nur kurz, ja. weil die kann er ja auch immer, sie wollen ihn ja immer pushen und sie wollen ja immer, dass er den Touchdown macht. Wenn das nur ein bisschen auf Daryl Williams abfällt, dann ist das Show, kann
0: der schon relevant sein. Genau. Dann okay, bin ich voll bei dir und erinnert euch nachher noch, was das war mit ein Grund für mich, Daryl Williams zu holen. Mich hat gewundert, dass den Kansas City nicht behalten hat. Er erinnert sich, viel gut aber Der hätte Super Bowl MVP sein können. Ja, es war in meinem... Wenn ist den, den Super Bowl lag. MVP gewählt hätte, hätte keiner gesagt, das ist ein Blödsinn. Ja, ist ist mein, einer von deinen Lieblings? Mein Lieblings ist
2: letztes Jahr schon vor dem Saison und dieses Jahr ja. wieder. Äh, wir werden sehen. Äh, ich ich finde ihn auch super, aber man hat dann einfach nur im äh, Trainingscamp gehört, dass eben... Uh, Eno Benjamin so super war und Daryl Williams nicht so gut und das war anscheinend auch ein Cut-Kandidat. Also das war, ja. das musst du dann irgendwo ich auch das immer ernst
0: ich nehmen. Dann ich Natürlich, Wunder. aber
2: da sage ich dann auch, hast du jetzt
1: einen Bergface und was willst der Kuckuck? da ja, kannst du schon weg mit Burkett, her mit Williams zum Beispiel. Das ja, ist einfach so. Ja, ich ne? habe mich, hab mich eh gewundert. Du hast, glaube ich, Burkett irgendwann aufgepickt. Ja, ich habe einfach gambelt. Ne? Wenn sich das ja. wirklich herauskristallisiert und sich bewahrheitet, dass der auf einmal, hat man eh diese Woche gesehen, was sich bewahrheitet hat. Burkett ich ist doch immer ich, Burkett. Das und ist so, so wieder an, e so und an, und an der so, so Natürlich, aber es war trotzdem halt, es ist halt, ich habe nur gesagt, wenn es in der Preseason nur Pierce und Pierce ist der neue Superstar und auf einmal ist es in Woche 1 und das ist kein Pierce mehr, sind das für mich irgendwie so, das ist schon ein Rauch. Und wo Rauch ist, ist Feuer. Deshalb habe ich mir gedacht, okay, greifst du mal zu beim Burkett. Oh. Vielleicht hat er diese Coral Patterson Phoenix aus der Asche. Aber ist nicht so. Ist natürlich Trash. Und deshalb weg mit Burkett, her mit Daryl Williams zum Beispiel.
2: Gleich ja. vorweg, äh, Connor und müssen nicht Panik schieben, denn angeblich nichts Langfristiges ja. bei Connor. soll alles passen von dem her. <lacht> beim Free Agent Budget, weil jetzt gerade auch Fragen aus dem Chat kommen. Ich würde aufpassen. Ich würde nicht zu viel reingeben, aber zu ein Handcuff. Er ist nicht uninteressant als Handcuff. Aber, Simon, ehrlich, es ist nicht eine, ich weiß nicht, boah, wie kann ja, man Würdet würde ihr nicht beide ein paar Dollar mehr eher sogar für Mustard ausgeben? Nein, ich würde ganz ehrlich mein, mein Geld sparen für bessere, weil ich sage auch ehrlich, okay. bei Mustard und Edmonds, Mustard ist zweitägig entfernt, wiederverletzt zu sein, seht ja. Wenn wir bei Mustard eines wissen, ist das kein ja kein jahr fit Ich sage euch ja, ich bin unbelehrbar. Aber auch Bei Konda hat man auch gewusst, jetzt ein nichts, Ding, aber.
1: Ein, zwei Spiele vielleicht, letztes Jahr genau dasselbe. Und das Lustige ist, wenn jetzt William, das glaube ich schon, wenn er jetzt performt, dann bleibt er. Dann nicht natürlich an diese Connorshare, aber da kann es sich schon etablieren. Wir haben das letztes Jahr die ganze, auch Edmunds war genauso am Feld. Die waren halt dann beide irgendwie verletzt. Aber wenn der, wenn der jetzt performt, dann hast du, dann hast du die Möglichkeit oder die Chance, an Abitur aufzuklauben. Einfach so, beim Vorbeigehen.
2: Dann kommen wir weiter zu den Wild Receivers. Das ist dort, wo ich die Kohle investieren werde. Und zwar haben wir hier Drake London. Und dann sagen wir Goodbye, Mr. Pitts. Whatever they do, wir wissen es nicht. Aber Drake London ist auf jeden Fall der Mann dort. Vor allem, solange Mariota dort am Abzug ist. Ich sage trotzdem, ich bin ein bisschen vorsichtig. Weil ich nicht glaube, dass die Marcus Mariota Era noch lange geht. Was haben die zu verlieren? Verlieren die noch mal zwei Spiele, dann wären sie dumm, diesen jungen Quarterback nicht draufzustellen. Sie wissen, was Mariota dann ist. Auf der anderen Seite noch weitere Leute, die vielleicht schon weg sind. Möchte ich nur kurz erwähnen, bevor ich euch dann das Wort gebe. Curtis Samuel, wenn er noch frei ist, holt ihn. Er wird überall eingesetzt. Sie stellen ihn überall auf. Im Backfield wurscht wo. Die Commanders lieben ihn und sind froh, dass sie ihr Spielzeug aus dem Jahr 2021, jetzt 2022 nicht verwenden können. Josh Palmer, solange Ellen Autis ist eher auf jeden Fall ein Fantasy-relevanter Spieler. Acht Targets ohne ihn, war eine starke Performance. Dotson, Jahan Dotson, ja, aber es ist wird halt auch unangenehm in Washington. Das sage ich auch ehrlich, ob alle drei immer äh, bedingend sind. Plus Logan also Thomas wieder.
0: vielleicht auch noch irgendwo. Genau,
2: der kommt auch noch dazu. Also das wird sehr, sehr spannend. Ich sage ganz ehrlich, Jahan Dotson. Diese Touchdown-Serie wird irgendwann brechen. Das ist einfach so, das sagt uns auch schon die Vergangenheit. Von dem her wäre ich, ich, ich möchte mich gar nicht erst reinlegen in diese Washington Wide Receiver-Gruppe. Dann kommen okay. wir noch schnell zu Shepard. Ja, viele Targets, aber in New York ist nichts fix. Da kann auf einmal wieder Goldaday mehr als zwei Snaps kriegen. Tony hat in der ersten Woche sechs Snaps, dann in der zweiten Woche mehr. Wer weiß, was dort wirklich äh, echt ist. Watkins wäre ich vorsichtig. Ich glaube auch, dass das eher am Anfang des Jahres ist, bis die Rookies da sind. Und deswegen glaube ich, Sammy Watkins nicht auf, was man bauen kann. Dort würde ich auch aufpassen, weil der nur spielt, wenn die, die Position. Das war eine klassische DFS-Option diese Woche. Genau, aber weil eben, weil eben Rondell Moore noch, sagen wir mal, ne, noch out ist, deswegen funktioniert das nicht. Ja. Bei Wilson muss man aufpassen, ihr werdet euch alle verlieben in 14 Targets. aber der ist tatsächlich nur am drittöftesten aller Wild auf dem Feld gestanden. Also auch hier ist nichts fix. Vorsicht, ist geboten, aber. Man wird wahrscheinlich bei einem oder anderen Spieler schon Panik haben. Wilson ist auf jeden Fall ein feiner Gamble und Noah Brown ist auch ein feiner Gamble, weil er ist der Buddy von Cooper, Rush, das hat man gestern gesehen. Aber ganz ehrlich, damit zuerst zu dir, äh, CDA, wirkliche Dollar würde ich nur investieren, wenn Drake London noch am Waiver ist. Das kann durchaus sein, weil wieder alle Leute schreiben, oh, welchem Waiver ist denn London noch? Leute, in ja, ESPN liegen, aber ich muss kurz sagen, in ESPN war... Henderson nach Woche 1 zum Beispiel nur zu 40% geohnt. Also ich weiß, dass wir hier alle untereinander natürlich sehr, sehr gerne sprechen, ähm, weil wir alle im Sleeper sp äh, spielen oder sonst was, natürlich Fantasy-Heads sind, aber es gibt einen Haufen einen Haufen wo eben
0: solche Leute noch da sind. CDA, wer ist es wert? Wer ist die meisten Dollar wert? Also ich hätte genauso die ersten zwei so gerankt. London, Lon London Nummer 1 und Curtis Samuel Nummer 2. Das wären meine Top 2. Ähm, aber ich denke schon, dass Garrett Wilson interessant ist und auch Dotson, weil das sind Rookies, die schon sehr früh jetzt Erfolg haben. Und man weiß bei Rookies, meistens wird es eher erst in der zweiten Saisonhälfte so richtig gut. Also die würde ich mir schon, wenn ich einen Rosterplatz habe, einmal sichern, weil sie schon was gezeigt haben und sie behalten. Und selbst wenn ich sie nicht aufstelle jetzt, weil sie halt eben in, in keiner guten Aufwärts spielen oder eben noch nicht die, die Targets bekommen, einmal hoffen, dass es so gegen Ende, dass es so. Nicht jeder wird ein Amon Ross in Brown, um bei dem zu bleiben, aber dass sie so gegen in der zweiten Saisonhälfte, wenn es für die, die mit Playoffs spielen, was ich ja nicht tue, äh, wichtig wird, dass sie vielleicht so einen, einen Überraschungsknüller haben. Bei Palmer bin ich vorsichtig. Ich habe über den viel gehört, dass der eher Richtung Bast geht, hat am Donnerstag nicht so ausgesehen, aber Uh, bei Shepard den liebe ich persönlich. Das ist für mich. Ich bin auch ein Fan, weil der relativ schnell von Achillessehnenriss zurückgekommen ist. Aber, aber da bin ich total bei dir. Da, das wird, das ist unberechenbar, was mit dieser Offense passiert in den nächsten Monaten. Watkins ist für mich kein Thema. Deutsch haben wir besprochen. Uh, Noah Brown ist mir erst gestern so richtig aufgefallen. Der, wer für, der, an den habe ich keinen Gedanken verschwendet bis gestern. Aber gestern habe ich zu Judge Ivy gesagt Vielleicht sollte man dann auch überlegen, jetzt wenn Cooper Rush spielt und bis, bis uh, Gallup fit ist zumindest. Stoney, für welche Wide Receiver würdest du Kohle ausgeben? Äh,
1: ganz ehrlich, ich bin natürlich, ja Washington Ding haben wir jetzt eh besprochen, aber was angenehm zum Sehen ist, die Packers sind halt eben die Packers und kein Trottel-Team. Die haben es nämlich irgendwie verstanden. Wenn die keine Wide Receiver oder wenn die kein Passing-Game haben, dann machen wir es über Aaron Jones und über, über AJ Dillon. Und es ist halt nett zu sehen, dass das dann wirklich forciert wird und funktioniert. Die sind halt keine Trottel. Aber ich glaube schon, dass zum Beispiel Watkins. ich, ich habe es gesagt, ich möchte unbedingt den, der was von Aaron Rodgers bedient wird. Und wenn das Watkins ist, wir sagen immer, solange die Rookies ready sind, solange das ready ist, wer weiß, wann das passiert oder wie es dann eben ausschaut. Und wenn einer, da hätte ich dann lieber den Veteran in dieser Offense, wenn es geht um, wir machen es über A.J. Dillon und über Aaron Jones und dann müssen sie sich nehmen, was überbleibt. Da Finde ich halt irgendwie, ich finde Watkins interessant, würden jetzt auch nicht Haus und Hof verkaufen, aber Watkins und dann natürlich Garrett Wilson, weil ich bin bei dir lag, wir sagen immer, wer am Feld steht und dann wo am Feld und Over Opportunities bekommt. Okay, er hat nicht viele Snaps, aber anscheinend muss er ja dann haben, an, Wenn er
2: Targets per Route genau. muss er bei
1: ihm dann sehr hoch sein. Weil ja, er heißt, das das 23 mit,
2: mit Snaps, nur kurz, so, 23 Snaps weniger als Elijah Moore, aber 14 Tage, Tage also komplett ja, gar nicht. Eben, geil. und da dann, dann, dann muss man halt dann schon sagen, anscheinend, wenn er am Feld steht, das war wie bei Antonio Brown,
1: ne? jetzt habe ich ihn wieder erwähnt, wenn er am Feld steht, wird, wird er gesucht, und anscheinend Flecko ist das sehr unaufgeregt gewesen, er da diesen, dieser Touchdown da ganz ehrlich, designt, und jeder wollte, dass Garrett Wilson da den Touchdown macht. Und ich finde das gut zu sehen, wenn der so involviert sind Ja, kann jede Woche was anderes sein, aber eines ist fix. Da gibt es Plays nur für ihn und da gibt's anscheinend mit Flecko irgendwie eine Chemie.
0: Und ich ja. finde das schon in Ordnung. Ja. Eines noch zu, zu Curtis Samuel dazu. Auch der hat, glaube ich, also zumindest Woche 1, Woche 2 habe ich noch nicht im Kopf bei ihm, nicht so viele Snaps gehabt wie andere. Aber wenn er im Feld war, hat er, hat er im Verhältnis zu den Snaps mhm. sehr viele Touches bekommen, auch als Ballträger, also Running Back quasi. Vielleicht also das heißt, So wie vor zwei Jahren in Carolina und er scheint wieder fit zu sein, Judge uh, Ivey hat sofort zugeschlagen und ihn aufgepickt. Also der ist bei uns schon weg.
2: Zwei Leute, die mich noch, äh, oder zwei Gründe, warum ich bei Wilson auch noch vorsichtig bin, ist, erstens einmal kommt Zach Wilson ziemlich schnell zurück wieder. Soll also der angeblich in Woche 4 schon wieder sein. sein. Da kann sich das auch wieder ändern. Und das andere ist Braxton Barriers, nur 16 Snaps. Das wegen einer Verletzung, die er Anfang der Woche gehabt hat, weil Braxton Barriers war eigentlich der klassische YS-Load-Wide-Receiver in dieser Offense. Aber Rookie, neue Offense, kann sich alles sehr schnell ändern. Und das, also ich glaube durchaus, dass man ihn ohnen soll, aber don't go crazy with the money. Also normalen, in normalen, in, in anderen Fällen würde man bei der snap anzahl würde man sagen, boah, ich pack's nicht, aufpassen. Also das Bei wem würdest nur, du am meisten Geld ausgeben, Lag? Ich würde für Drake London schauen, ob da was ist. Ansonsten sage ich ganz ehrlich, würde ich wahrscheinlich auch für niemanden, also ich, Samuel ist wahrscheinlich gar nicht mehr frei, deswegen habe ich geschrieben, wenn noch frei. Ja. Palmer ja, ja, will nicht. ich nicht angreifen, weil ich einfach weiß, dass Allen wieder zurückkommt. Ich will mich nicht zu Dotson reinlegen, weil ich Washington, ich möchte nicht jede Woche diesen Horror haben, weil du wirst immer den Falschen aufstellen. <lacht> Shepard ist super, aber Shepard hat auch wirklich, die, Verle die Verletzungshysterie äh, oder History von Shepard ist auch endlos und wie gesagt, der kann nächste Woche hat auf einmal der äh, Wendell Robinson kommt, er kommt ja auch wieder ja. zurück, da wissen wir es auch nicht. Watkins habe ich auch schon vorher gesagt, ich glaube, das ist ganz nett, aber Lazar wird mehr bekommen, die Rookies werden mehr bekommen, auch Watkins. Ist oft verletzt. Bei George mache ich nichts. Bei ich nichts und Noah Brown hat Cooper Rush. Also die haben alle irgendwo ihren großen Grund, eben nicht viel Budget auszugeben. Aber geohnt sollten viele von denen sein. Auf jeden Fall. Ähm, kommen wir zu den Titans. Auch oh, nicht uninteressant. Higby. Ja. Tyler Higby. CDR. He's alive. Frei Spiele. Viele Targets. Ja. ja. Absoluter Wahnsinn. Muss man ehrlich sagen, er ist, also wenn er noch zu haben ist, er darf auf keinem Waver liegen, liebe Leute. Ja, und ich sage immer wieder, die Zahlen vom letzten Jahr haben das irgendwo so ein bisschen bestätigt, dass er halt einfach irgendwann auch eine 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 Production hat. 61 Snaps, das ist nur Stafford und Cooper Cup haben mehr Snaps gespielt als Tyler Higby. Und Tyler Higby hatte neun Targets. Ist es aber nicht auch dann so, weil es ja, vielleicht werfe ich den Ball gleich zuerst zu dir, ist dann mhm. Alan Robinson wirklich einfach nicht mehr Alan Robinson? Weil, und war, und, ist, und war Robert Woods auch nicht mehr Robert Woods? Weil scheinbar, äh. war, weil scheinbar war OBJ so gut, dass er diese Rolle dieses Typen Neben Cup erfüllen
0: hat können, aber, aber Robinson kann es nicht und jetzt versuchen sie es über nicht. Ja, ich glaube, ich glaub, dass das unterschiedliche Rollen sind. Ich glaube, dass Beckham vor allem ja nach wie vor, auch wenn er sicher nicht mehr ganz so schnell und, und, und quirlig ist wie vor seinen diversen Verletzungen, aber einfach immer schon ein begnadeter Runner war. Und das, und das ist Cup auch. Das heißt, wenn du die zwei zusammenspannst und dann als Playcaller die entsprechend, dann, dann findet ein Quarterback wie Stafford immer eine der beiden. ein Robinson war eher der Meister der Contested Catches. Daran muss sich Stafford, der sich sicher ja gewünscht hat, muss man auch dazu sagen. Das war ja auf Initiative von Stafford und Cup, dass man einen Robinson geholt hat. Äh, An dem muss er sich noch gewöhnen und das hat er bisher offenbar noch nicht geschafft, Und wobei das gesamte Playcalling, wir haben es eh kurz äh, diskutiert, bei den Rams im Moment so ein bisschen eigenartig ist. Ähm, ja, aber ich bin, bin ich war schon Hickey-Fan. Ich habe da, hab damals das Glück gehabt, vor drei Jahren, wie er diese Riesensaison gehabt dass ich ihn aufgepickt habe vor diesen Schlusswochen und enorm profitiert habe. Aber er hat es eigentlich seither nicht bestätigt. Nur jetzt Kriegt er die Targets wieder.
2: Sony, Higby, du hast eine große Liebesbeziehung zu ihm.
0: Du oh. weißt es. Ich habe ich hab auf ihn gewartet <lacht>
1: jahrelang. Und ich weiß schon, Rod's Run und so weiter. Das, was er halt wirklich ist, wir reden hier von Titans, und da ist er, wenn du solche konstanten Targets bekommst, ist nur Frage der Zeit, bis endlich einmal scheppert. Das muss man halt dann schon einmal dazu sagen. Wenn, wenn man jetzt mal von Wide Receiver werden, wäre man das alles wurscht. Aber hier, bei den Titans, glaube ich, schon, Hast du einen, der stetig Targets bekommt oder stetig in der Red Zone und Goal Line gesucht wird, dann solltest du die holen. Ist einfach so. Und die Rams Offense ist trotzdem noch immer ein anderes Kaliber als wie ich sage jetzt Hausnummer Indianapolis. Oder. Mhm.
2: Ähm, dann die anderen Leute sind Logan Thomas, der feiert ein kleines stilles Comeback, weil mit sehr sehr viel viel Konkurrenz. Und da wird man schauen, ob da nicht vielleicht das Ceiling ja halt einfach ein Floor ist, wenn man es so sagen kann. Äh, Everett mindestens 13 PPA-Punkte pro Woche und auch Engram acht Targets. Eigentlich sehr berühmte Namen, wenn man so an die letzten drei Jahre denkt. Vor drei Jahren waren das die Tidents teilweise. Ja, äh, CDA, für welchen äh,
0: Talent würdest du am meisten ausgeben? Äh, Higby. Ja, also genau in der Reihenfolge, wo du es geschrieben hast. Also Ich glaube, dass Logan Thomas ja gezeigt hat vor der Verletzung, wie gut er ist, der kommt jetzt langsam wieder. Und Everett Everett war ja immer so ein Kies. Ne? Zuerst als 1B neben Higby, hat in Seattle, allerdings ich mein, das offensive blick dort ist schon seit Jahren ein Wahnsinn, äh, äh, nicht ganz äh, das Erhoffte gebracht. Und ich glaube, dass Dustin Herbert sich mit dem sehr gut versteht. Jetzt ist die Frage, ob er, nachdem er den Pick-Six mit verschuldet hat, durch Erschöpfung und nicht Route-Running, mhm. äh, ob, ob er dann noch im Spiel ist, und der letzte ist der Engel. Engel bin ich deswegen ein Zweifler, weil der ist einer, der sich zwar Freiraum verschafft, aber der ist berüchtigt für seine Drops. Und das halte ich nervlich nicht aus, wenn er jeden zweiten Pass fallen lässt. Also deswegen ist der Engel für mich, für mich ein bisschen tabu.
2: Ganz interessante Defenses möchte ich nur aufheben. Ich finde, die Texans Defense ist keine schlechte Defense. Das haben sie in den letzten zwei Wochen gezeigt. Und die spielen jetzt gegen die vielleicht schlechteste Offense der Liga. Und das sind die Bears. Und dann auch zwei ganz interessante Defenses die Seahawks und die Falcons, weil Seahawks und weil Falcons, das sind so diese drei Defenses, die ich nehmen würde. Und ja, damit wären wir auch am Ende angekommen. Nach ich wollte es bei eineinhalb Stunden belasten, es wurden eine Stunde 48 Minuten, sind wir schon. Auf für, ja. Nein, wir sind. Das ist für uns. Ist das sportlich Na, oder Story? Das ist okay. Ich finde das ganz in
1: Ordnung. Es war ja nicht jetzt irgendwie. Es war ja eh schnelllebig. Das ein Thema ergibt halt das Nächste. Es ist Anfang der Saison. Es ja, viel zum, zum reininterpretieren. Das Einzige, was ich schon sage, Cooper Rush, seine Offense, schaut besser aus als wie Justin Fields und so weiter. Ach. Ihr habt uns alle gesagt, ihr habt vergessen das schlechte Wetter, wie sie über Justin oh, nein, Fields nein, 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 Herzung sind. Alles klar, bei schönem Wetter wirft er noch weniger. Das ist alles
0: Irrsinn. <lacht> das ist Wahnsinn. Das ist, das Wahnsinn. ist wirklich Ort. Ja,
2: was anders ein
0: Cooper Rush hat besser, die Cooper Rush Offense hat besser ausgeschaut als die Prescott Offense die Woche davor. Das Ach, ja. Wow, ja, wow. ja. Warte. ja. Und, er, und er ist ein er, ist, ist er
1: Starter jetzt 2-0. Ja und man muss halt ganz ehrlich auch sagen so man darf nicht immer so voreingenommen sein dass dann alle immer sterben sie die über noch und Nöcher gehabt der wird schon überleben, das, das, das habe ich alles ja. das
2: habe ich letztes Jahr gelernt, so wir haben u. oft Letztes Jahr wenn, ja. wir, wenn der Starter aus war haben wir gesagt Finger weg lasst ja. alle sitzen das ja, haben wir so. das haben wir dann wirklich teilweise auch das habe ich einmal sogar bereut bei Metcalf oder so da ja, hat dann auch mit China so. super Game gehabt. das war muss auch man
1: auch oft. sagen genau muss man auch ja. sagen schaut auch normaler aus als wie eben Bears und so weiter Jacksonville ja. Offense ich, Come on, kann Wo? man schon spielen, Das ist ja nichts dabei. Ja.
2: Wunderbar, wir freuen uns sehr. Am Donnerstag geht es nämlich wieder weiter mit unserem Podcast Start and Sit Show. Wir danken dem CDA und wünschen ihm gutes, gutes Killingen bei seinem Comeback. Wir werden natürlich da sein. Und, und jetzt ist ganz, ganz wichtig, CDA, das kommt zum Schluss jetzt noch, das soll auch noch in den Podcast, in die Aufnahme rein, wir müssen Showlines integrieren. Ja, also Wie war das? Es, das es, es müssten irgendwelche Showlines integriert werden. Und zwar mein Vorschlag wäre, Irgendwann einmal den Herrn Eschelberg einfach zu fragen, so, nicht jetzt einmal über Hand on Herd. Hand on Herd wäre Also, also <lacht> wenn du
0: Hand on Herd sagen könntest, das wäre der absolute nein, nein, Wahnsinn. Das verweigere so ich. Das tut mir leid. Ich will, ich will gescheites Englisch reden. Let's go! Ich <lacht> es mit Let's Go. Außerdem ist das ein Markenzeichen des Stoney. Also, weil ich nicht was, wenn's, was, wenn's, was, wenn's ein Uhr ist? Und, und Nein, ich verweigere das. Ihr müsst euch was anderes einfallen lassen. Und was, also wenn ich, das sehr ich, viele ich, Leute fordern werden dann am Samstag? Also, also. auf mal, ich, ich bin euch ja wohl gesonnen. Ihr, ihr könnt euch ja bis zur Sendung was überlegen und mir auf WhatsApp schreiben, das Handy wird neben mir liegen. Für was wärst du offen? Ja, <lacht> Lass euch was einfallen und ich werde dann Ja oder Nein sagen. Okay, zwei Titans
2: sind kein tydant. Uh,
0: <lacht> zwei sind kein Titans. Naja. Ich würde er sagen, zwei äh, Quarterbacks äh, sind kein Quarterback, aber das, das betrifft die zwei Mannschaften, die da spielen, nicht.
2: Also zwei Titans sind kein Titans, wäre Wahnsinn.
0: Ja. Das wäre irre. Oder vielleicht also, sogar Spitznamen, Aaron Enzo und so. Er jetzt, Aaron Enzo Aaron Enzo. So, ich, ich sag jetzt was, ihr habt jetzt sechs Tage Zeit. Das ja, ist so Challenge. Dagegen. Und noch dazu, ihr habt einen Haufen... Chatter, die Genauso ist es. können irgendwas wieder hier einfallen.
2: Um, besser so als Hand und hört geht's aber eigentlich nicht. Aber, <lacht>
0: aber wenn euch was Gscheites einfällt, gibt gibt's ein Shoutout, ja? Also das das habe ich schon gefragt, ob ich das darf. Ich
2: darf. Passt. Äh, das, werden wir, das, werden wir, das werden wir machen. Äh, wir werden ja, also die Leute werden ja dich auch bombardieren äh, können während der Show, was ich weiß, oder während der Übertragung. Ja, das kann, gibt,
0: ja. Es, genau weiß ich den Workflow da nicht, aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, soweit ich weiß, hat der Puls4 sowohl Instagram als auch Facebook was eingerichtet. Äh, das kommt aber nicht direkt zu mir, sondern wird über einen Redakteur umgeleitet sozusagen. Also da wird eine Auswahl getroffen, was ja auch sinnvoll ist. Ähm, also ich werde nicht alles sehen, aber ja, solange es gescheide und sinnvolle Fragen sind oder vielleicht auch lustige, unterhaltsame, wird schon einiges zu mir durchdringen. Und ihr, ihr wisst ja von meiner ORF-Zeit, nachdem ich, äh, glaube ich, im, im deutschsprachigen Raum der erste war, der diese Interaktion damals noch über E-Mail eingeführt hat, dass ich demgegenüber sehr offen bin. Ja. Aber dich auf ein paar E-Mails. Soweit ich, ich weiß, gibt es auch, auch Highlights in, in der Endphase des Spiels von den anderen Spielen. Das heißt, da wird sich irgendwann die Zeit reduzieren, äh, die man mit Interaktionen, und Fragen beantworten, nutzen kann. Aber man sieht sehr viel. Also man sieht nicht nur das Live-Spiel, sondern man sieht, man sieht auch Parallelspiel und, und Highlights von den frühen Spielen und so weiter. Also ich, ich, war, ich, mein, klar, ich bin auch ein Red-Zone-Fan, sage ich ehrlich. Aber, aber wenn, man, wenn man Puls 4 am Sonntag schaut, wird man sehr viel sehen. Und leider wird man auch mich hören. Das ist, das, das ist Nein. vielleicht der leider. Wir freuen uns riesig
2: drauf. Wir freuen uns riesig drauf. Und ich na, als Packers-Fan hast du die richtige Partie erwischt. Weil die schaue ich ja immer ganz. Und diesmal äh, werde ich es über Puls 4 verfolgen. Also von dem ja, her freue ich mich da richtig drauf.
0: Ein, ein Zuschauer mehr. Sehr gut. So ist es. Ähm, und freue mich
2: auch. Also ich freue mich richtig drauf. CDA, wirklich. Äh, ja, wirklich. Das wird ebenso. geil. Und äh, wir hoffen auch, dass, dass viele, die jetzt hier im Chat sind, mitschauen werden. Und wir spielen jetzt noch mit euch. Schlafen gehen oder nicht schlafen gehen? CDA, gehst du schon
0: schlafen? Möchtest du noch mitmachen oder nicht? Ich schaue mir beide Monday-Night-Spiele an, auf meinen zwei Fernsehern, auf ABC und ESPN. Und es äh, ist gerade ESPN ausgefallen. Da ist gerade Farbbalken, und zwar von denen aus. nicht nicht. Also die haben gerade irgendeinen Ausfall gehabt mit den Monday-Night-Klautern. Disney, Monday geht, Night das Disney ja, geht das Geld aus. Ja, ja offensichtlich. Aber jedenfalls, äh, nein, natürlich um Achtung für die, die vielleicht das nicht, noch nicht mitbekommen haben, zwei Mann in spiele Das erste beginnt schon um 1.15 Uhr. Also wird absolut weltweit. Ja, ich bleibe auf.
2: Stoney, die letzten Worte gehen an dir. Danke, CDA. Äh,
1: Good ja. luck. Du wirst es ja schon niederreißen, da die ganze Hütte. Jetzt noch einmal. CDA-Emojis jetzt im Chat wirklich aber so zurückhaltend. Jetzt lass ihn noch einmal durchrennen. CDA braucht das, dass auch mit der, der Brust dort reingeht und dort alles niederreißt. So, ja. Donnerstag. 24.11 hey, mit dem großen Vorschau fürs Finale, Vikings gegen Hamburg, danach gleich Start and Sit, was gibt Schöneres und alle, die jetzt noch da bleiben kriegen vom Lack, sagt, ob es schlafen gehen können oder wach bleiben müssen und sich die Spiele anschauen. Bis Donnerstag, bis.